0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasílios Ao Vivo. Desta vez vamos falar sobre o quarto episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, Memento Mori. E para bater um papo aqui comigo sobre este drama cheio de tensão, uma espécie de filme de guerra com batalha de submarino, estão a bordo o Gustavo Gobi, resenhista oficial do Track Brasil, Strange no World. seja bem-vindo, Gustavo, boa noite. Tá sem som. Não, tenta resolver o seu microfone. Eu vou chamar a Lúcia Rax que também tá aqui com a gente para bater um papo sobre esse episódio. Boa noite, Lúcia, bem-vinda.
1: Boa noite a todos, boa noite Salvador, boa noite Gus. Eu feliz de participar de novo de uma de um TV ao vivo nesse nesse seriado que está sensacional.
0: É isso aí. Você já tá já estava meio ausente aqui, já estava com saudade de você. Mas que bom que você <risos>
1: No, eu também estava gente... com saudade de participar.
0: Pois é, e, e assim, a, a pergunta que eu sempre faço em todos os TBs ao vivo que falam de Strange New Worlds é sobre a grande ideia da semana. Você continua sem songos. É a grande ideia da semana. O que, que, o que, que esse episódio trouxe como a, a grande sacada, a grande mensagem, enfim, aquilo que motivou a história. Lúcia, quero ouvir de você primeiro. O que, que você achou? Qual é a grande ideia desse episódio para você?
1: Um, eu acho que a grande ideia do, do episódio, de novo, é uh, preconceito, né? que eles têm abordado bastante. E uh, eu não sou muito de episódio que nem você falou, de guerra, de batalha, de coisa. Não, não é muito meu estilo, mas eu gostei desse episódio porque teve outras coisas paralelas uh, importantes, contando a história de alguns uh, tripulantes que especialmente da Laan, que é interessante, né? E uh, tem algumas, algumas coisas que eu não gostei muito, mas, em geral, eu gostei bastante do episódio. Bom, vamos comentar o que você gostou
0: e o que você não gostou, não se preocupe, vamos. a gente chegando lá, a gente, a gente aborda tudo. Bom, para mim, esse episódio, ele é claro que do ponto de vista da grande ideia filosófica, ele tem algumas pílulas, mas ele não tem aquela, aquela, pelo menos que eu tenha percebido, aquela mensagem assim que abarca todo o episódio. Ele é muito mais um, um drama de guerra mesmo. Lembra muito, é, para citar episódios clássicos, lembra muito Balance of Terror na, é. na, na vibração que ele tem. A diferença é que Balance of Terror, o... O submarino era a nave romulana camuflada, né? E a Enterprise era um navio. E aqui nesse episódio a Enterprise faz o papel do submarino, se escondendo o tempo inteiro e tentando é, se livrar do ataque dos Gornes. Esse é outro assunto que a gente vai ter que abordar é, a Meu questão reloj. dos Gornes e agora sim, Gustavo, é, a questão dos Gornes. Mas eu acho assim. Pequenas mensagens que são plantadas nesse episódio, uma delas, acho que a mais, a mais óbvia, tá no, no título, né? A história do Memento Mori, que é, que é, é uma expressão do tipo é, lembre-se de que você morre, e a importância de você ter a percepção do perigo para você poder lidar com ele. É uma história que já vem é, no, no background da Laan desde a da introdução da personagem, aquela ela conta para o Pai que no primeiro episódio que ela só sobreviveu porque ela é, sabia que ela podia morrer e os outros que achavam que não iam morrer, que morreram, da família dela tal, e não sei o quê. E agora a gente tem uma aprofundada nisso. E eu acho que uma outra mensagem que o episódio carrega muito forte é sobre o, o caráter da liderança, como, como ser um líder. E o, e o pai que ensina para a Laan nesse momento como ser um líder como, digamos, produzir milagres, encorajando esses milagres no, na, na sua tripulação e fazendo as pessoas trabalharem em equipe. Eu acho que isso é, é trabalhado ao longo do episódio, a gente vê na, na, nas duas tramas paralelas, a gente vê o, o Hammer com a Hura tendo que trabalhar esse aspecto de é, equipe e também na ponte da Enterprise a gente vê isso com todo mundo, toda a tripulação ali na ponte, contribuindo ideias e trazendo sacadas para resolver aquela que é uma história dificílima para a tripulação da Enterprise, como o Gustavo falou aqui na semana passada, havia dúvida de como eles iam sair desse buraco, e aí passa a bola para o Gus, que finalmente está com o microfone, boa noite Gus, bem-vindo, fala aí qual, qual foi a sua vibe, qual, qual foi a grande sacada que você tirou desse episódio.
2: Boa noite, Salvador. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Boa noite. todo mundo que está acompanhando. Desculpa aí pelo probleminha no microfone no começo. Mas, cara, eu nunca achei na minha vida que eu ia terminar um episódio de Star Trek e pensar, meu Deus, eu preciso ver os Gorms. <risos> 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 nunca achei que isso aconteceria. E esse episódio é que tomou e fez isso acontecer. Claro que eu acho que, como a maioria de vocês... Eu, todo mundo ficou achando que eles realmente apareceriam, né? Pô, eles estavam ali, de, quando, quando a Laan reconhece que são eles, e uma cena fantástica, assim, de uma carga Sim. dramática, assim, altíssima, e, e extremamente no ponto, assim, da personagem. Mas quando ela fala ali, são os gordos, eu falei, eita, será que vem aí? <risos> e aí eu fiquei assim até o fim do episódio, né? Esperando que em algum momento eles iam aparecer. Nem que fosse, a gente sabe que eles não podem aparecer, aparecer mesmo. Mas assim, eles podem aparecer pra gente e não aparecer pra eles, né? Então assim, ficou essa expectativa que eu acho que vai acontecer futuramente na série. Mas sobre o episódio em si, eu acho que é o mais denso até agora da temporada. Muito denso o pro padrão, padrão Star Trek no, no geral, assim. É, e a gente, poxa, a gente já assistiu tantas aventuras, né? A gente já tem mais de 850 episódios de Star Trek e eu acho que poucos conseguiram me deixar com um sentimento de que, meu Deus, a Enterprise está realmente em apuros. Eles, tipo, eu, eu sei que eles não morrem, eu sei que o Spock não, sabe? Mas eu tive o medo que eles tiveram. Porque é muito interessante e até uma lição aí Anna, né? de como você tem muito mais medo do que você conhece, né? Você não consegue ver, você não consegue ouvir, você não consegue tocar. Então, se já é, né? Se os Gorn já são vilões, muitíssimos perigosos, como a Laan colocou, e a tripulação acatou, imagina, sem saber como eles são, né? Nada, nada, nada sobre eles. Só as naves deles. Então, assim... É, traz é, essa, essa, essa questão de esconder os Gornes, não só foi interessante para a patrulha do Cânone, né? como o pessoal está falando nos comentários, para a patrulha do Cânone não chiar, mas também para aumentar ainda mais o drama, já que ninguém ali, com exceção da Laan, conhecia eles. Então, eu achei... Pô, foi uma ideia muito boa. Eu acho que quando eles pensaram, vamos trazer os Gornes de volta, pô, eu acho que dificilmente algum fã teria feito alguma coisa tão redundante como foi feito. Eu acho. Eles. É aquela coisa, eles rasparam o canone, mas nem amassou, nem amassou, nem riscou, mas deu uma raspadinha e voltou. É,
0: essa, essa foi a primeira fina, realmente, que eles tiraram do canone E assim é, falando dessa, dessa sensação e a relação com os Gornes, eu tive assim, a, a Laan só crava são os Gornes, e a gente tem aquele corte para a abertura, né? termina o teaser, acho que com 10 minutos de episódio. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Uhum. E aí, a partir daquele momento, a minha primeira reação foi ah, que vai dar ruim com o Cânone. Eu sou patrulheiro do Cânone, eu admito. É, vai dar ruim. E quando chegou ao final do episódio, eu falei, não sei se deu ruim, não sei se não deu, eu preciso rever, estudar, mas uma quer pegar a gente mesmo? Então tá bom, então vamos lá, postos de batalha, todo mundo prepara para combate corpo a corpo. Eu falei, ah não, não eu acredito que eu vou ver isso, eu quero muito ver isso. E aí eles não fizeram nada disso. O cânone, eu tenho a impressão, vamos travar essa discussão. É, como o Gustavo disse, acho que está a salvo e acho que tem uma história interessante e intrincada para explorar com os Gornes é, em Strange New Worlds. Mas queria saber da Lúcia se, quais foram os sentimentos. E o, e o Gustavo mencionou uma coisa interessante também. A gente passa do momento em que ela fala os Gornes com 10 minutos até o final, 50 e poucos minutos, esperando os Gorns aparecerem e eles nunca vêm. Mas isso, em vez de jogar em detrimento do episódio, como o Gustavo falou, ajuda na tensão. Parece aquela filosofia do tubarão do Spielberg, né? Que quanto menos uh. você mostrar o tubarão mais medo você tem, mais aflição você tem. Essa foi a tua sensação?
1: Funcionou não terem mostrado os gornes? Eu acho que funcionou super bem. Eu acho que realmente, como o Gustavo falou, o medo do desconhecido é muito maior do que o medo de alguma coisa que você conhece. Então eu acho que nesse aspecto funcionou demais uh, o episódio. Tá? Eu também fiquei torcendo, vamos esquecer esse cana e mostrar os gornes. Eu tava louca para ver os gornes Modernos, mas não mostraram e eu acho que está certo. Eu acho que mantiveram o cânone e não podiam mostrar. Agora, escolher os Gorn como uh, inimigos, e parece que vão durar um pouquinho mais na temporada, é importante porque se eles inventam uh, algum inimigo novo, ah, mas como assim? Nunca ninguém mais falou desse inimigo ao longo dos 850 episódios que a gente tem, né? Então é um conhecido que não é conhecido, porque eles não mostraram, né? Então, eu acho que é importante isso, quer dizer, acho que eles estão tomando muito cuidado com o Cânone e um bilhão de easter eggs também, fazendo a lista Gus. cada dia maior, não tem jeito.
0: Boa pois senhora. é, vamos, vamos começar então é, do começo. Acho que a gente ainda vai falar muito do, do, da questão do cânone, além da sessão à patrulha do cânone, que hoje tinha que ter a vinheta três vezes, né? Em é. É. Mas, é. mas, mas é, eu acho que tem muito para a gente esmiuçar e tal, e debater sobre isso. Mas eu queria primeiro pegar então a trama do episódio e a gente é, comentar um pouco, começando com a ideia do Dia da Lembrança. Eu me lembro, antes da, dos episódios serem lançados, tinha umas fotos que mostravam o pessoal com os brochezinhos e uhum. tal, e todo mundo especulando, ah, será que é isso? Eu lembro do Castanha falar, não, acho que é um sensor de radiação, o que, que é? No final, são uns broches comemorativos de naves perdidas. E, e, a, e, e o episódio começa com a ideia do dia da lembrança, que é, nesse sentido, o tema fica muito claro, é essa coisa de você lembrar sempre do perigo, do risco da morte, Memento Mori, né, e, e, e o episódio começa assim, e a gente vê que a Lan tem uma dificuldade com aquele negócio, ela tem um trauma, obviamente, e não consegue processar aquilo, todo mundo tá com seu brochezinho, menos a O que, que vocês acharam da introdução desse elemento é, em Star Trek, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, e das escolhas que fizeram, porque, por exemplo, o Pike usa o broche da Discovery, e a Discovery não era secreta, ultra -sec... como é que ficou isso aí? Ficou mais ou menos secreta, tal. Para vocês tudo bem? O que vocês entendem desse, desse? Eu, eu, eu acho que tudo bem. Mas porque assim, não dá para os caras fazerem uma nave e falarem não, essa nave não existe, nunca existiu. Mas dá para falar, ó, oh, ela foi destruída lá na batalha com o controle e tal e não foi na verdade, mas eles falam que foi. E aí ela vira essa aparentemente essa é a história oficial a partir de agora, né? Porque se ele tá usando o broche, é que eles acham que a nave foi destruída. Tudo bem para vocês? E como é que foi essa escolha do, do momento de lembrança, Gus?
2: Cara, para mim tudo bem. Eu gostei muito dessa homenagem a Discovery. Né? A gente começou a temporada já com fortes conexões aí, entre uma série e outra. É, e, e aos poucos, claro, isso vai diluindo, porque a gente quer saber mais dos personagens, né? A gente sabe que a, acontece tudo isso pós-Discovery, mas eles têm que ter a aventura deles. É, mas eu gostei que eles lembraram ali no detalhe, né? No broche. É, não acho que, que invalida o que aconteceu, não. Acho que nem, 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 nem pensei nessa possibilidade de, de, de achar estranho. Porque, para mim, essa versão aí que você falou sempre foi oficial. Sempre foi... A nave foi destruída, não salvamos nada. Joga para debaixo do tapete, ninguém menciona que <risos> ela entrou no Diego e viajou no tempo. É e é isso, foi destruída essa versão oficial, então ali eu achei uma homenagem muito bonita do Pike eu acho que tem tudo a ver porque é uma tradição militar né? uma coisa bem, bem militar principalmente os militares americanos é, é, de estar tá valorizando quem, quem principalmente quem não só quem já foi mas quem já morreu é, em combate, né, em guerra. Então, é, isso é muito forte para eles. E eu acho que é natural que isso, digamos assim, com o passar do tempo, vá se adaptando e, e chegue como uma cultura da frota estelar e chegue agora em Strange New Worlds pra gente, pra gente ver. Eu achei muito bonito, assim, muito bonito e abre essa possibilidade para os easter eggs, né, para ter lá o, <risos> o Pike
1: com o Brush that Discovery E a gente também vê, por Todos exemplo, os outros An já escritos para você. Todos os broxos de todo mundo já estão tá nas trívias, tá? Pois
2: é, Mas chuva o... de easter eggs.
1: É, chuva de easter eggs. Mas o, o que eu acho é que tem alguma coisa esquisita nessa história da Discovery ter uh, sumido, né? ter perdido uma coisa, porque falam que a irmã do Spock não existe. Então, se ela foi perdida, quer dizer, deviam falar ele tem uma irmã que foi perdida na Discovery. Então, é, para mim, ficou um pouco confusa essa história da Discovery. Porque, inclusive, nesse episódio falam, mas essa irmã ah. não está não tá na, sua, na sua ficha da Frota Estelar. Então, é, para é. mim, ficou um pouco, um pouco confusa essa história. Mas É, é exatamente o... essa
0: água no chope que eu ia jogar no comentário do Gustavo você jogou, <risos> Lúcia, porque é, realmente isso cria é. um certo ruidinho.
1: É, né? cria uma, uma, uma dúvida assim, esquisita. O, o Spock não usa o, o brochinho da Discovery, né? ele usa de outra nave.
0: Pois é, da Congo. Agora eu quero saber o que aconteceu na Congo. Congo. O Spock serviu na Congo?
1: É verdade. Agora é eu fiquei verdade. curioso
0: pela backstory. É
1: Ou homenageia. O que eu achei bastante legal é que esse episódio passou nos Estados Unidos exatamente na semana que tem o Memorial Day, que é exatamente isso é o, o, o feriado, né? O feriado na verdade é hoje, né? Do, do Memorial Day que uh, celebra os, as pessoas que morreram em guerras, os soldados, inicialmente. Então eu achei muito próprio. Achei é. que eles pensaram bem na coisa. Não,
0: com certeza, para a cultura deles lá deve ter tido a uma ressonância bem, é bem forte. Bem forte. Agora tem é, aí, aí a Lúcia tocou no ponto que eu acho que complica um pouco, que é porque que a Michael tem que ser ultra secreta. A minha forma de reconciliar isso é que, não, ela não é ultra secreta, mas o Spock aqui... É o Spock tem aquelas coisas, né? Tipo, o Cyborg não é meu irmão, o Cyborg é meu meio-irmão, porque, né? É verdade, eu não tenho um irmão. Ele também não tem uma irmã, ele tem uma irmã de criação, sei lá. É... Então, assim, acho que... É, vamos ter que alinhar dessa maneira, porque tá confuso. Já, já foi confuso, vamos falar a verdade. Já foi um ponto fraco no final da segunda temporada de Discovery, que era assim, tipo, ah, precisamos varrer tudo para debaixo do tapete, que eu acho que eles nem precisavam. Só esconder que ela foi ao futuro já bastava. né Agora, varrer tudo para debaixo do tapete, eu acho, acho que foi um exagero que eles cometeram lá que agora está sendo um pouco mais modulado, porque eles têm que lidar com as consequências, afinal de contas, essa série continua no século 23 com alguns personagens é, ligados à Discovery, mas, e... mas cria esse, esse ruidinho. E aí eu enxergo, eu enxergo com você, Lúcia, esse ruído e, e uma certa é, insegurança da parte deles do, do que, que a gente faz com isso. Né? É. Então, tipo, na, na, o pai que usar o broche da Discovery conta uma história e o Spock na, no, no elo mental com a Laan uhum. evitando falar da irmã conta outra história então uhum. cria esse ruído porque está no mesmo episódio quer dizer os caras mesmo é. os mesmos é. roteiristas tiveram um problema aí de como de como lidar mas eu de novo eu escolho interpretar o lance do Spock como uma coisa pessoal dele, do tipo eu sou uma pessoa privada, eu não gosto de contar nada sobre a minha família, a minha casa para os outros e não vou contar para você aqui porque aqui o é o problema é o seu, você que pediu esse elo mental para resolver o lance dos dos Gorns. É, uhum. Voltando então para o começo da história, temos esse lance do, do Dia da Lembrança. Em seguida, a gente tem é, os as cenas que colocam em andamento o, a trama do episódio. Então, primeiro, a, a Urura vai trabalhar com o Hammer na, na, na verdade, na área de carga, né? Ele, ela está uhum. trabalhando na, de rotação na engenharia, mas vai para a área de carga, eles estão preparando um filtro de ar ultra complexo que eles vão entregar na colônia lá. E aí eu aproveito para pegar essa trama B e já perguntar para vocês o que vocês acharam da relação do Hammer com a Uhura e da, eu acho que esse é o episódio que o Renner aparece com mais força até agora né? é o que tem mais presença dele ali, queria saber de vocês a primeira impressão do, desse personagem e da relação dele com a Urura, como ela se desenvolve no arco desse episódio, que a gente vai chamar de trama B para todos os efeitos práticos aí apesar de estar conectado à trama principal, é uma história que meio que corre paralela vai você primeiro, Lúcia eu
1: eu, acho, eu adoro o Remer, eu acho ele um personagem sensacional Uh, e uh, eu acho que com a Urura Quer dizer, naquele, no episódio anterior Que ele brigou com a Urura quase Porque a Urura foi uh, uh, a tentar ajudar ele né? E ele não precisa de ajuda Então eu achei que foi muito bom O relacionamento dos dois uh, Ele se feriu, né? se machucou Não conseguia apertar os botões Ele foi ensinando a Urura A Urura fazendo se queimou, ai, tá quente, não, não falei para você pôr a mão, e assim foi, eu achei muito importante esse, uh, essa, essa, esse relacionamento dos dois, especialmente quando ele está quase desmaiando, acho que de dor e tal, e ela fala, não, espera aí, vamos conversar, você, como assim, o Ainar na... na... Na frota estelar, vocês não são todos pacifistas? E daí ele dá uma explicação e tal. Então eu achei bem legal. Vou deixar esse pedaço para o meu chip de emoção.
0: <risos> e você, Gus, o que, que você achou da relação dos dois aí e da, desse primeiro papel com mais substância para o Hammer?
2: Cara, eu gostei. Eu acho que assim desde a primeira vez que eles se cruzaram ali, no segundo episódio, né, e que ele estava ali no meio vendo ao Rui, é contado o passado dela, enfim, compartilhar ali a experiência dela de vida e, e na foto Ali eu já vi que os dois, aquela mini-briga dos dois ali no começo do episódio 2, é, já ia render algumas cenas bem assadas e uma dinâmica bem interessante. Foi o que aconteceu nesse episódio, como você falou a Tama conecta bem com a, a Tama principal, né, essa linha B vamos dizer assim, conecta né? tá bem com a principal mas eu gosto muito como ela também aprofunda os dois personagens, né, o Hammer eu acho que finalmente ele teve uma apresentação a gente pôde ver é, é, mais dele. É, a Ruha, a gente já tinha visto muito no episódio 2, mas aqui a gente vê um pouco mais. E é, eu gosto muito dessa, dessa dinâmica mestre e aprendiz, digamos assim. Ele fica testando ela, e ela responde, e ele tipo, ah, esses cadetes, as, né, sempre com as respostas curtas e tal, eles não se aprofundam. E ela vai lá e, pô, fala tudo, tudo, aprofunda tudo. E aí ele fica... Ah, é, ok, mas você vai precisar mais para me convencer, né? para me conquistar, digamos assim. É, e, e eu acho que isso vai evoluindo nos próximos episódios e tal. Eu tô achando muito divertido. É bom porque toda, todo o peso que a Tama teve né? com os Gorn e a Laan ali, é, essa dinâmica dos dois deu uma aliviada, de, conseguiu deixar, dar uma equilibrada para a gente não ficar só no pessimismo. E também tem um lado de otimismo.
0: É, eu, eu gosto muito e acho que tem um lance de é, aquisição de respeito mútuo entre, entre os dois, né? Entre o Hammer e a Urrura, porque o Hammer chega desconfiado dela, como ele é de todo mundo, é a atitude normal dele, e ela ao mesmo tempo também, porque ele é assim. Então tá todo mundo ali meio pisando em ovos e tal... E aí eles vão, eles vão um conquistando o outro, e isso é declarado no final, quando eles chegam lá e tem que se prender para jogar um negócio é, no, no, no disco de acreção do buraco negro e tal, e quase que eles são ejetados para fora da nave. E eles têm uma conversa muito interessante ali também sobre é, o, o que os Inners acreditam, é, qual é a filosofia deles, é, a diferença entre pacifismo e passividade. E, a, e aquele lance do destino, né, do, do que cada um tem que fazer, que reflete um pouco o drama da alura que a gente viu desde o começo da série. Essa coisa, eu estou na frota estelar, mas eu não sei muito bem para onde eu vou e tal. E, e isso se reflete no nesse arco que tem dos dois. Então, assim, apesar de não ser muito denso, eu acho que ele tem duas qualidades. Ele é, reflete bem os personagens como a gente viu. Uhum. Ele ajuda a construir a relação entre eles dois. E, e também serve como um elemento de alívio cômico, porque é a parte mais leve do episódio, enquanto eles estão tentando resolver o problema, antes de virar realmente um grande drama do tipo nós vamos morrer. É... O fato deles terem que trabalhar juntos, eu, o Hemer ter quebrado a mão e ela ter que operar o um negócio lá, ele fala, não, eu não gosto de equipe e tal, e não sei o quê. Aqui, aquilo tudo tem um... Né? Tipo, ela tá lá meia hora fazendo as coisas, ele fala, não, tá bom, agora, agora nós vamos começar. E ela, começar? <risos> <risos> tipo, já tô aqui há um tempão, achei que eu tava resolvendo já, agora você vai começar. Eu gostei é... dele
1: falar, usa as duas mãos.
0: <risos> é, pois é. Não, e também, ó, sente lá o... o, o... As, as, as traves ali,
1: e ela, ai, ah, tá quente,
0: é para sentir, não é para encostar.
1: Falei pra pôr mão.
0: <risos> então, assim, tem, tem pequenas sacadas que, que funcionam ali, dá uma aliviada. Porque, vamos combinar, o resto do episódio é, é tenso pra caramba. É tenso pra caramba. Começa com a, a rápida missão avançada, eles descem no planeta, não tem ninguém lá, tal, não sei o que parece que foi uma evacuação rápida, um morticínio danado, porque tem sangue para todo lado, um cachorro coitado que não resgataram o cachorro no final, espero que alguém tenha ido depois do episódio salvar o cachorro que ficou sozinho lá, coitado. E aí eles voltam para a nave, tem aquela sacada do da nave deles encontrarem a nave cargueira, tem um monte de gente viva lá na colônia, e aí tudo não passa de uma armadilha dos Gornes para pegar os caras. O que eu achei de novo? Lembrando de Arena, é muito legal essa consistência de ação dos Gornes. porque é exatamente o que eles fazem no começo do Arena, né? Eles atraem né? a Enterprise fingindo que está tudo bem lá em Cessos 3, e na verdade eles destruíram a colônia inteira e estão só atraindo a Enterprise para uma armadilha. Então, de novo, essa consistência, os patrulheiros aí, prestem atenção, tem uma tem uma certa <risos> tem uma certa, uma certa simetria que eu gosto e que funcionou muito bem ali para aqueles primeiros 10 minutos. E depois disso vira um bottom, um bottom show. É, são os caras dentro da nave, mesmo quando é a nave auxiliar, é tipo, é uma, é um cenário já construído, são só os cenários é, conhecidos, os personagens conhecidos, não tem grandes atores convidados. É um episódio que eu desconfio, que apesar da, do, do grande peso de efeitos visuais, teve um orçamento até que modesto, porque ele ficou dentro da Enterprise o tempo inteiro. Pergunta que eu faço para vocês isso jogou a favor ou contra? Vocês sentiram claustrofobia de passar o episódio inteiro dentro da Enterprise? Ou tudo bem, teu negócio é submarino? Gus?
2: Cara, eu ia falar justamente isso. Eu acho que, beleza, a gente pode falar que o orçamento foi mais baixo que o comum por causa disso, mas foi proposital, cara. Eu acho que é um... essa ideia de manter a Terra dentro da nave é justamente para que esse sentimento de claustrofobia, de que... De de que eles estão encurralados, que não tem saída, e que, enfim, a qualquer momento eles podem morrer, a nave explodir, eles vão junto. Então, assim, é, 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 você coloca também a Enterprise como uma personagem, vamos dizer assim, né? Você coloca o ambiente que eles estão... É, é, tem um momento, inclusive, que é justamente quando os Gorn começam a atirar, que eles queiam a armadilha justamente para a Discovery, não poder levantar os escudos. Então, o primeiro contato ali que os Gorns têm é disparando a Enterprise sem escudo levantado nenhum, né? Já perdendo gente. Então é, é ali que você começa a sentir o drama real e é ali que a trama vai para dentro da Enterprise, fica ali dentro. Né? Então eu acho que foi muito importante isso para você mostrar o teor do episódio. E mostrar a densidade que ele deve ter. Eu acho que não foi economia, não. Foi roteiro mesmo. Não e foi, é. foi proposital para criar esse, esse sentimento. E funcionou.
0: É, Mas eu aposto que ganho que eles olham no roteiro e falam olha que bom, a gente fez um roteiro que é
2: bom e barato. Com certeza. <risos> não teve que mostrar os se de iPod. A Tio ainda vai. É.
0: é. Mas é... e aí, Luz? Você teve essa mesma sensação? Para você, tudo bem? Você comentou que você não gosta muito desse tipo de episódio é, de, de batalha espacial e tal. Te incomodou assim passar tanto tempo na Enterprise? Não, não e ainda por cima com ela querendo esmagar sobre si mesma ali?
1: Não me incomodou ficar dentro da Enterprise o tempo todo. Eu acho que faz parte do, do, do medo do episódio. Faz parte, é um dos, uh, dos objetos do medo que você fica nesse episódio. E agora, eles não podem sair, essa, essa, a tal dessa anã marrom vai em, uh, esmagar a Enterprise e assim vai, assim vai, assim vai. Eu acho que faz parte do medo Eu não sou muito de batalha, eu não sou, por exemplo, de reparar em nave. Bem que eu achei bonitinha as duas naves do Gorn, todas tortas. <risos> Mas... Uh... Eu não gosto. Eu não gosto muito de, de batalha, de tiroteio, de para lá e para cá e tal. Eu sou mais. Eu sou cientista, né? Então eu sou mais da ciência do episódio, do, do, dos episódios do que de guerra. Mas uh, essa parte não me incomodou. Eu não. Eu sou super claustrofóbica e não tive claustrofobia nesse pedaço. Não.
0: Boa. É, e por falar em ciência do episódio, esse é um episódio que tem bastante ciência. E, e assim, eles, eles tiveram alguns cuidados, embora eu vá fazer o meu nitpick aqui, é, porque <risos> uma coisa que eu sempre gosto de ver, eles têm tido uma atenção especial, é de mostrar os sistemas planetários, né? E, e eu uhum. acho isso absolutamente apaixonante. Já era na série clássica e agora continua sendo. Então eles mostram os planetinhas lá, o sistema. E nesse caso, esse sistema me pareceu um pouco confuso. Porque, assim, você tem um planeta habitável, que é o Fênix 3 lá, que é onde estava a colônia. Uhum. Ele deve estar tá em torno de uma estrela na sequência principal. Uma estrela tipo Sol, alguma coisa assim. Aí você tem uma anã marrom que está perto, que está girando em torno de um buraco negro. A anã marrom está girando em torno do buraco negro, não tem problema nenhum. A anã marrom, para quem não manja, tipo é, é uma estrela abortada. Ela estava formando como estrela, mas não juntou matéria suficiente. E aí ela não, 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 não brilha e vira uma espécie de uma bolota de gás lá, como, como a gente viu. Não está muito absurdo o que eles fizeram ali. É basicamente um gigante gasoso super... É, digamos, com esteroides. É, mas, mas não chega a ser uma estrela. Então é no meio do caminho entre estrela e planeta gigante e gasoso. Mas assim... Como é que eles estavam tão perto, como é que esse planeta habitável estava tão perto da anã marrom que estava em volta do buraco negro? Essa parte, eu confesso, e tem até uns gráficos lá, a qualquer hora eu preciso pausar e olhar e ver se eu consigo entender melhor, mas eu achei meio complicado esse, essa parte. Tirando isso, todos os outros lances que eles fazem, a brincadeira do Spock lá de sugerir uma espécie de um, de um radar com... com é, detectando movimentação na atmosfera, efeito Coriolis e tal. Eu achei bem sacado. Depois, o, eles se esconderem na Anamarron e a gente precisa comentar isso, tem um sabor à ira de can, pesadíssimo, porque é. tira, tira a na marrom, põe a nebulosa, é a mesma Tirado coisa. Tiraram de
1: nada, a nebulosa
0: mutaram. É, e achei bem sacado também. E a solução do pai, que no final de pegar e fazer a manobra Pyke, agora temos a manobra Pyke, que é, também, também foi muito bem sacada e tem ali elementos, elementos científicos bacanas, como o redshift gravitacional, né, o desvio para o vermelho e tal, tem umas sacadas é, bem boladas. Então já fiz a minha, a minha implicância científica, também já fiz os elogios. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, para quem não é fissurado por espaço como eu, tudo bem, essa trama, ela fluiu bem, ela dramaticamente ela funciona? Porque eu, eu para essas coisas, eu acabo operando num outro nível, porque eu escrevo sobre astronomia. Então, eu fico perguntando para vocês se, se tudo bem, se para vocês fluiu bem, assim fluiu legal. Perguntar para a Lúcia primeiro, que é cientista, mas é virologista. Que você é, não é esse
1: tipo de cientista, <risos> certamente. Pô, acho... O
0: cientista sabe de tudo, viu, Spock?
1: Sabe é, de tudo. é verdade, mas eu, eu não sei, eu só sei de vírus. Não, mentira, eu sei de outras coisas também. Mas de física, zero. Então, Para mim, mim, tudo isso que você falou aí, de buraco negro e, e desvio gravitacional do vermelho, ou sei lá quanto... Para mim é tudo tecnobabble para mim tanto faz, entendeu? que eu não vou entender e não estou preocupada com isso, mas eu sei que eles têm uma, uma consultora científica que aparece nos créditos até a Erin McDonald, que é uma astrofísica sensacional, astrofísica, é, é, Salvador. Isso mesmo. É sensacional, isso mesmo. a mulher é super competente, a mulher faz palestra no YouTube toda hora sobre uh, física e sobre física de Star Trek, então o que eu acho é que deve ser uma coisa uh, normal, mas, para mim, ó, não faz nenhuma diferença, é tudo TecnoBubble, para mim, passa batido, quer dizer, eu achei legal eles fazerem uma coisa, a hora que, a hora que eles, a nave sai do, do, do buraco negro, para mim, é a abertura de Lower Decks, né? Lower Decks faz isso. Pois é, Lower é verdade. Decks é verdade. exatamente isso, eles circula um buraco negro e sai igualzinho, igualzinho. Eu
0: nunca parei para pensar, mas e, a igualzinho. Frima, o Capitão Frima fez a manobra Pike. A manobra Pike, de...
1: igualzinho, igualzinho, achei sensacional. Achei sensacional. A Frima tá aplicando a manobra Pike.
0: Exatamente, muito e bem. A, a
1: Enterprise saindo igualzinho a Serritos, igual. Adorei. Oh. Mas a outra gravada para mim não faz diferença, realmente.
0: É, então, eu ia perguntar para o Gus porque isso é uma coisa que eu acho que até os roteiristas ficaram um pouco preocupados, a ponto de botarem a Laan e o Spock num diálogo. A Laan falando, pô, você não, não fala inglês? Explica <risos> direito isso aí. Você não fala
1: e inglês? E ele tem que explicar. É
0: claro que é um mecanismo para ele explicar para a audiência de uma forma que, que se possa entender melhor, mas é. ao mesmo tempo mostra também uma preocupação dos roteiristas: do tipo, estamos carregando um pouco na tinta aqui do Technobabble. Quero
2: saber uhum. se pegou isso para você, Gus. Cara, eu tô, vou com a relatora Lúcia, aí. Eu não entendo assim, não vou dizer necas, né, de astronomia, mas eu entendo muito pouco de astronomia. Então assim, todas as vezes que eles falam, eu não sei o que, positônico, da Nama marrom, não sei o que mais. Gente, é tudo. Para mim é tudo coisa no espaço e, e eu só quero entender o que, o que é aquilo, o que que é aquilo faz, sabe? Se foi inventado. Ah, foi inventar. Beleza, inventou. Pô, eles estão lá no, no século 23. Eles já exploraram muito mais do espaço do que a gente. Descobriram muitíssimas novas coisas. Vai que tem na marrom que é diferente do outro. Ninguém sabe, né? A ciência evoluiu até lá. Então, a gente ficar fazendo esse nitpick de... Ah, não, porque isso aqui não faz sentido com o que a gente conhece da ciência hoje. Mas, pô, 200 anos, gente, de evolução espacial... É muita coisa, é muita coisa. Se a gente, a cada dia, a gente descobre uma coisa nova, a gente manda robô para Marte e tudo mais, imagina em 200 anos, gente. Olha em 200 anos para trás onde a gente estava. Onde a gente vai estar tá, é muito diferente, a gente vai conhecer muito mais. Então, eu não só não entendo os nomes é. científicos e tudo mais, eu tento eu tendo só assim, é, prestar atenção para que eu entenda o que, que eles significam ali na história. Mas se eles fazem sentido com o que a gente conhece da ciência hoje, para mim né, não, faz, não faz sentido a gente fazer essa comparação. Esse que é o ponto.
0: Ah, é, eu faço, não adianta tipo.
2: Você precisa é, é fazer é. esse ideal,
1: né? Você pode, você deve. Você pode, é verdade. Não, e, você assim, falou eu, um, eu, eu tenho uma você super. Do, do coisa do, do gráfico, o Timothy Peel que é um dos que fez os gráficos, pôs no, no, no Twitter dele o gráfico original que é bem melhor de ver do que o do ah sim
0: é não e eu olha eu, lá então que eu, tipo, é bem melhor de ver do que eu, eu adoro tudo que ele posta ele é diretor de arte é. faz os gráficos e ele, entrega é. tudo, ele entrega tudo ele entrega tipo, tudo aquela telinha tá aqui é, <risos> é, é muito bom
1: ele ele coloca todos os gráficos bonitinho não o que você vê no episódio mas o original então é mais legal de ver quem quer estudar a coisa, que meu caso mesmo.
0: Exato. Não, e, eu, e eu, tenho, eu tenho essa fissura. E eu acho, assim, é, que eles têm um cuidado, têm tido um cuidado, né? É, a gente mencionou de o, o planeta Persephone 5, que já tinha sido visto antes, e eles fizeram igualzinho da nova geração para casar. Então, é, o pessoal da direção de arte de Strange Worlds tem tido um cuidado super especial. E isso dá um prazer adicional de você entrar no Twitter é, depois do, do episódio e ver os caras compartilhando esses materiais a mais é, é enriquecem legal. a apreciação da história e assim eu como eu disse para deixar clara minha posição não é que eu não tolere é, digamos flexibilidade com a ciência uhum. tolero e, e aprecio acho que faz parte de ser ficção científica senão eu já tinha abandonado o motor de esporos já tinha abandonado um monte de coisa que a gente vê em Star Trek é, mas, assim, eu gosto quando há uma consistência com o que a gente conhece. Porque, assim, o que a gente conhece, a gente já conhece. Então, uhum. não, isso não vai mudar. É, daria daria para eles é, tentarem fazer esse equilíbrio. E eu acho até que fazem. Você sabe que muitas vezes, e eu senti muitas vezes em Discovery, o roteiro acerta, mas o, a, a apresentação com os efeitos visuais e tal acaba errando. Então, é, é, coisas como a localização da base estelar 1 e tal, o roteiro fala uma coisa, um, a imagem mostra outra, e aí cria esse ruído. Então, eu acho que muitas vezes tem, tem uma coisa assim, mas os roteiros têm andado muito bem, eu achei que esse roteiro, em particular, andou muito bem com a ciência. Toda aquela coisa é, de você passar pelo buraco negro e pa parecer que você caiu lá e fica congelado Sim. ali, e a ideia toda foi muito bem sacada, explorando... Explorando ciência de buracos negros, que é uma coisa que a gente rara às vezes vê em ficção científica. Vimos muito em interestelar filme, e... mas raras vezes a gente vê, e é legal eles explorarem isso, usarem isso no, no, no ambiente de Star Trek. Eu sou a favor. E agora eu nunca mais vai esquecer que a Cerritos fez a, a manobra
1: pai. <risos> <risos> Mas é igualzinho, pode olhar de novo. É, é não, é sim, é sim,
2: o Tem legado sensação. do pai que é gigantesco, <risos> pois é, não,
0: e, e, e assim: o, o curioso é ver que eles obviamente quiseram fazer um drama de submarino, tipo Caçado ao Outubro uhum. Vermelho, né? Uhum. No Silent Run Deep, é, é, The Enemy Below, é, muito, muitos paralelos, inclusive o rangido. Você ouve a Os nave corpos. rangendo. Né? E o agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. A gente sabe que o pai sabe que ele não vai morrer agora, que ele vai morrer depois. Vocês acham que isso influenciou de alguma maneira as decisões que ele tomou neste episódio? Que tem um momento em particular que a nave está totalmente e ele fala não, ela vai aguentar, ela vai aguentar. Ele fala para Alan e Alan vira para Ortegas, eu acho, e fala não, fica tranquilo, ela vai aguentar sim. <risos> tipo aprendendo com o pai que não vamos. Aquela história dos milagres, do trabalho em equipe, de vender otimismo e tal, e não sei o quê. É, mas eu fico me perguntando se é o seguinte, se na cabeça dele a, a nave vai aguentar, porque não é aqui que acaba a minha história. Vocês acham isso, Gus?
2: Cara, eu acho que sim, né? Quando você tem uma revelação como a dele, eu acho que, no primeiro momento, existe o choque de você, enfim, pensar o que, é que você vai fazer da sua vida, se aquilo é real, se aquilo não é. Mas o ponto que você aceita você também tá aceitando que você só vai morrer daqui a 10 anos, né? Não é tipo, ah, eu vou morrer daqui a 10 anos. É, eita, eu só vou morrer daqui a 10 anos. Então, eu, eu acho que isso dá um pouco mais de liberdade para que falar, pô, não vai ser hoje. É, é, é o contrário do, do screen, né? Today is not a good day to die. Então, eu acho que ele, ele, ele se dá uma certa liberdade para poder confiar mais na posição dele e poder tomar mais riscos com esse conhecimento de que ele só morre depois de muito tempo, quer dizer, nem, nem morre, né? Mas enfim, ele acha que vai morrer. É, então, eu acho que que sim, eu acho que influenciou e, e talvez isso seja um, um ponto interessante a ser explorado, né? Aprofundado. Quem sabe ele não ele não acaba justamente o sucesso dele como capitão, o memorável capitão que ele é para a Força Estela, não seja justamente disso. Ele tem uma confiança tão grande por conta dessa revelação que ele teve, dessa certeza que ele tem né, do que vai acontecer anos depois, que ele não, não se prende ao medo, ele larga o medo e passa para a tripulação uma confiança que inspira as outras pessoas. Né? No fim das contas, quem está ali na cadeia do capitão, ali é muito é tão importante quanto comandar e inspirar. E eu acho que quando o capitão passa total segurança de que ele está no controle da nave, de que ele não vai morrer, ninguém vai morrer, eu acho que isso influencia positivamente, sim. Então, eu acho que esse desprendimento pode acabar ajudando muito ele, prejudicando também, né? Mas eu acho que talvez mais ajudando, se ele fizer de forma comedida, é, do que prejudicando aí é, ele e a tripulação da, da Enterprise. Eu achei bem, assim, uma sementinha plantada, sabe? Que pode ser retomada depois e pode ser retomada depois. Talvez até trazer alguma consequência ágica mostrando pra ele que você oh, não... sabe o seu futuro, mas não dá pra abusar também, né? <risos> então eu acho que, que tem muito pano pra manga aí pra ser desenvolvido ainda.
0: E você acha, Lúcia, que isso faz eco com o título do episódio? Porque toda a ideia é, do título é assim, se lembre de que você morre. E será eu que eu pro pai que é assim, se lembre de que você morre e de quando você
2: morre? Exatamente.
1: Eu, eu discordo do Bus, eu acho que nessas horas de drama e de coisa ele nem lembra que ele sabe que ele vai morrer daqui 10 anos. Eu acho que ele tá fazendo as coisas ali como capitão e como capitão ele tem confiança na nave que ele tem e vamos em frente. Isso que eu acho. Eu não acho que eu acho que nem passa pela cabeça, pelo menos na minha não passa. Nem passa pela cabeça dele que ele sabe que vai morrer. Eu concordo também que, por exemplo, com o Ricardo Delfim que tá falando, ele sabe que ele não vai morrer, mas e se ele vai matar outras pessoas. Isso ele não sabe. Então, eu acho que nessa, nessa hora de drama, de, de, de tem que resolver, vamos fazer e acabou, eu gosto quando ele fala assim, a outra fala... A, a, a Ortega olha para ele com uma cara, né falando, claro que não, e ele, não, vamos fazer isso. Eu acho sensacional. Eu acho... Eu, isso que eu acho, eu acho que nessa hora nem passa pela cabeça dele, que ele sabe que vai
0: morrer dali 10 anos é, eu vou ficar no meio do caminho entre vocês dois eu acho que ele quase não pensou nisso, mas na, naquela última que acho que o Spock falou, ó, oh, a Enterprise pode não aguentar, ele falou, vai aguentar sim ali eu acho que, ali naquele momento, ele falou, não, vai aguentar porque senão eu não saio daqui, e aí como é que fica? Uhum. então é, e, mas ser. eu concordo, claro, que ele tem que se preocupar com todo mundo. E isso é outra coisa que eu acho que eles fizeram muito bem no episódio. É assim, as perdas são sentidas, né? Tanto uhum. o tripulante que é perdido lá, na, porque eles têm que fechar o, o deck para evitar a descompressão, quanto é, os outros que morrem. No final a gente vê os caixões e o, e o, e o final do, do episódio é, é meio fúnebre, né? Ele também lembra o final de Balance of Terror, que é uma coisa meio para baixo. Ele não te entrega. Não tem aquela piadinha do final do episódio, ele te entrega realmente no drama do tipo: olha, a gente escapou, que bom que a gente escapou, é um motivo para ter esperança para o futuro, mas não foi legal. Não foi legal, não está todo mundo é, feliz. Também
2: ecoa aconteceu. a Edikan também, que a gente já mencionou aqui, né? Acaba com funeral, tristeza e. Enfim, né? não é spoiler falar que o Spock morre, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: Enfim. Não, e a Enterprise toda ferrada, gente. para sou... <risos> mim. O que me chocou mais, além... Não, claro, os cachorros sim, mas uh, o que me chocou mais foi a interprase toda ferrada. Não, Sem
0: falar que faz quatro episódios que ela saiu da DOC espacial, vai tamanho... ter que voltar para... Tem que voltar
1: para lá. Tem que voltar para refa... refazer tudo de não é novo. Que o
0: pai que fica com a barba daquele tamanho, tem que consertar o negócio, cada vez sai três <risos> missões, tempo. arrebenta tudo de novo. É verdade. Mas era é, mais... Isso também é legal e é, um, é uma, um aspecto de produção moderna, né? Eles podem se dar ao luxo de dar uma estragada no modelo, porque o modelo é digital, você não perde o... Se tivesse que estragar a maquete, eles não iam fazer. Então, não ia fazer. como pode estragar o modelo digital e guarda uma cópia dele bonitinho para usar de novo, é, é possível ver essas coisas que, nas, nas séries antigas, era mais, era mais difícil de ver. Quando eu via, tipo... É, eu lembro de, de Doomsday Machine, da série clássica, que os caras usaram o um modelo da MT mesmo, daqueles que você comprava de montar para fazer a, a Constellation toda arrebentada. Você via que era um modelo de plástico ali. <risos> Mas Então, quer dizer, permite, é permite mostrar essa, essas coisas todas aí com, com os valores de produção modernos. É, eu queria aproveitar um o comentário, um comentário do Vladimir. O Vladimir disse que foi uma cópia sem vergonha de Aira de Kahn. <risos> e eu queria perguntar para vocês isso. Até que ponto foi uma referência ou se passou do ponto da referência e virou uma cópia? Eu já me antecipo e digo que eu acho que não foi uma cópia. É uma eu referência. Acho que... Eu acho que é, é aquela ideia de que você sempre vai buscar camuflagem quando você tem um nível desigual de combate. Os Gorn estavam super por cima, eles estavam super por baixo. Então, como você nivela? Sim. Você vai para um lugar em que nada funciona para ninguém. Né? E, e no, no caso de a ira de Khan foi a nebulosa aqui foi a ana marrom mas as semelhanças eu acho que estão aí porque o outro você tem é o tripulante que se sacrifica para salvar a nave e tal aqui não aqui é um lance de esperteza um lance de, de inteligência é, e não de sacrifício né que salva uhum. a nave e é o e o jogo de xadrez isso me lembra muito mais balance of terror talvez do que do que a ira de Khan, porque na ira de Khan era bem desnivelado tipo é aquela coisa, ah, o Kano manja muito de... Ele pode ser um cara super com super genes, mas ele não manja de voo espacial. Não tá acostumado com isso aqui. E aí ficou muito fácil a Enterprise virar o jogo dentro da Nebulosa Mutara. Enquanto aqui, o jogo é pesadíssimo. Os Gornes... Tipo, a Enterprise comemora que destruiu uma nave Gorn e descobre que os Gornes sacrificaram a nave para descobrir onde tava a Enterprise. Eu é pegar cara. Os cara. Então, assim... É uma, um jogo de gato e rato ali, muito mais dramático e me lembra muito mais Balance of Terror nesse sentido, do que propriamente A Ira de Khan. Vocês acharam que é, transigiu o lance da referência e virou uma cópia?
1: Cara, eu, eu... eu acho que não. Eu achei que... O próprio autor falou que nesse esse episódio, o, o David, David. Como é que é o nome dele? Esqueci agora.
0: David Perez.
1: Esse, falou Exato. que, falou que o, o episódio foi baseado no Balance of Terror e nos nas filmes de submarino, né, então eu acho que, não, sim, tem uh, coisas do, da Ilha de Cam, mas não acho que foi uma cópia, não acho que foi nada disso, eu achei que foi achei que foi bom E vale
0: lembrar que o Balance of Terror é uma cópia, esse sim, é uma esse... cópia do filme de submarino é verdade.
1: Terror, esqueci, aí, claro. é, é baseado totalmente naquele filme de Superman. Exatamente.
0: Totalmente. Pegaram lá o, o a trama do filme e copiaram e colaram.
1: Copiaram em nave.
0: É, exato. Uhum. E você, você gosta? Também está nessa? Né? Para você não, não é uma cópia?
1: Cara, pra mim
2: foi uma grande mistura ali. Eu diria que foi um pouquinho aena, um pouquinho Balance of Terror e um pouquinho a Ia de Khan. Eu acho que nem não é cópia de nenhum deles. Eu acho que você traz elementos ali, trouxe os Gorn, trouxe é, é, o peso do, da trama e trouxe também o, o. Acho que até pelo fato de ser um episódio focado na Laan, eu acho que faz muito sentido você trazer referências da Ia de Khan, né? Dois Númenores ali, enfim. É, eu gostei disso, eu, pelo menos assim é, a, 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 esse estoque já é de Khan, eu peguei de cara gosto muito do filme é, estou ansioso agora para um episódio de Strange New Worlds que se inspira em A Procura de Spock, que é o meu filme favorito de Star Trek <risos> vamos esperar
0: <risos> é, vai ser mais difícil porque tem que matar ele
2: <risos> não, 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 é inspiração não é cópia <risos> É, é tá tipo certo. Bom, o que Lower Decks vai fazer meio que a procura de Freeman, sabe? É, é, pronto, é, é, que... é, 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 é esse aí, é esse aí, é esse aí. pronto, tá, tá enxergado. Já, já, no primeiro episódio de Lower Decks, eu quero, eu quero depois as tá, as da nossa de parte. É. Já, da, da próxima temporada, traz tá, Baleia, do 4 lá, eu quero, eu quero festa.
0: Pois é, antes da gente mergulhar em todas as coisas gorns que eu acho que a gente tem que abordar nesse nesse episódio, é, vamos falar um pouquinho do que talvez pudesse ser chamado de uma trama C. Nem chega a ser uma trama, mas tem um lance ali que é, no momento em que a, a Enterprise cai na emboscada, eles não podem subir os escudos. Aliás, baita momento tenso, né? Quando não o massa. pai que manda subir os escudos. Não pode! O negócio tá, a ponte tá ali, não dá pra subir escudo. Aí que você saca, putz, foi uma armadilha mesmo e ferrou e agora ferrou. É, mas a, a número um é ferida. Uma é ferida, e vai para a enfermaria, e assim, aí tem um drama que os caras precisam operar ela e não tem o equipamento e tal, um pouco ali da conveniência, é, até a Zizi nos comentários aqui estava falando da, é, de ter estranhado o Mambenga falar de, de ah, você que curte medicina arqueológica, tem aí umas, umas agulhas e tal e não sei o para você é boa de costura? a chefe fala, não, eu sou boa, tal, não sei o quê. E aí vão costurar, e aí a Una fica lá, e ela no final tem que ceder o, o plasma para outra tripulante que foi ferida, e, e fica naquele suspense se vai sobreviver ou não, e no final o Mibenga faz uma transfusão direta para ela lá, e quando ela desperta, ela descobre que foi salva dessa maneira. Agora, o que eu pergunto para vocês é o seguinte, foi só para tirar a Una da ponte, foi não? Lúcia.
1: Foi, foi só para tirar ela da ponte. É, pois dá, é. Da coisa para a Laan, que virou a primeira oficial, né? No lugar dela, e para o Spock. Então, eu acho que sim. Foi exatamente de propósito. Não precisava fazer. Põe ela com uma gripe no quarto.
2: É, esse ponto, para mim, foi o, é, é o que faz o episódio não ganhar a nota máxima, vamos dizer assim. Porque é uma Tama C que ela existe para cumprir um objetivo, ela cumpre, mas, sabe, parece que no fim, da, no fim do roteiro, lembra, eita, a gente precisa fazer isso, né, vamos, vamos incluir aí, no... Ei, pô, incluiu, ah, tá, tá, tá explicado, ok, sabe, é, então ela, ela é criada por um objetivo, mas parece a decisão mais simplista possível, sabe, para aquilo, poderia ser muito melhor trabalhado poderia estar muito bem melhor conectado com a Tami em si você bota sei lá botava pô a Una ela poderia ser uma pessoa que teve o vislumbre do, dos Gorn vive sei lá teve foi sei lá gente tanta opção sabe você colocar uma personagem na, na, na área médica ter algum, algum algum problema que ela tem que ir pra área médica você porque há tanta coisa no episódio como esse e aí fica,
1: é, fica uma coisa meio é, ok, hum. é,
2: legal, <risos> é isso. Eu achei
1: bonitinho a costura, achei uma gracinha, a arqueologia médica, fala sério.
0: É, então, e eu vou falar... Não, eu achei, eu achei
1: engraçadinho, eu, eu sei.
0: É uma referência pesada, hein, da série clássica, pesada, porque a, a Chapel, no episódio What Are Little Girls Made Of, uhum. é dito que ela foi noiva do Roger Corby que era um especialista em medicina arqueológica. E hum. acho que tinha sido professor dela. Então tem toda uma conexão aí e tal. E eu achei bonitinho também. Embora acho que é um pouco exagerado, porque acho que esse pessoal é, tem noção de combate e tal, às vezes se vê sem equipamento médico adequado e tem que ter como treinamento de emergência fazer essas coisas mesmo, costurar no velho estilo e tal, e, e fazer sutura, etc., então acho que foi um pouco é, exagerado chamar de medicina arqueológica mas para mim valeu porque tem essa referência da série clássica que depois quem for assistir lá o episódio vai falar, ah, então é por isso que o Mibenga sabia que ela gostava de medicina arqueológica olha só, tem uma conexão então eu, eu, eu gostei e acho que os, os dois sempre funcionam bem, né, acho que são carismáticos eu, eu adoro a Sheppel nessa série acho que ela tá muito legal o Mibenga também é, atrai e, assim, embora eles não tenham um grande papel nesse episódio, eu acho que eles cumprem essa função que é tirar a Una de combate. Mas eu concordo com o Gus. Olha, seria genial se a Una, de repente, tivesse encontrado um Gorn lá no planeta. A hora que eles descem e tal, ela, ela é atacada por um. E eu sou super a favor que os Gorns tenham uma baba que causa amnésia. Porque tá até, porque tá até estabelecido, a, a hora que o rola mental lá com a a Laan e o Spock, que a Laan não consegue lembrar num determinado momento. O que parece ser um bloqueio traumático, mas de repente pode ser alguma coisa induzida pela... Enfim, eles pela são répteis. E o que tem aí de cobra que morde, que causa, que faz, que põe o veneno... que não. Por que, que
2: os Gornes
0: não podem ter uma baba de amnésia que resolve todos os problemas de cânone? Que é só tomar uma mordidinha do Gorn e você já não lembra mais do Gorn. A gente pode ver todos eles e não viola o cânone, olha
2: aí. Ô Salvador, isso aí a gente, se a gente for para uma franquia vizinha, a gente vai ter um vislumbre disso em Doctor Who com os, o, o silêncio, né? O silence, que é justamente um vilão que você, o, você o vê, você tá vendo, você tá captando tudo, quando você desvia o olhar, você já não lembra. E aí eles solucionam isso, é, os personagens junto com o Doctor lá e tal, riscando o próprio corpo. Tipo, eles veem uma vez, eles riscam e aí quando eles desviam olhar e tem um risco a mais eles sabem que eles acabaram de ver um silence então eu, eu acho falando em ficção científica é um, é um tipo de personagem tipo de vilão tipo de trama que eu acho super divertido e que tem um leque gigantesco para explorar ah, eu acho que seria uma boa solução para os gorn ah, lá, lá na série clássica ninguém lembra ninguém viu Vai que no fim das contas um de gente viu e ninguém lembra porque eles têm algum elemento assim. Eu é, é uma, é beleza, é um remendo, né? É um remendo. Mas pô, se é paba. e a porteira dos Gorn, eu estou sendo a favor porque agora quem não quer ver os Gorn só pode ser maluco.
0: Não, eu também acho. E eu acho assim. Agora vamos entrar, então, vamos entrar no território gorn, porque a gente aprende muito sobre eles. Tem aprendido com a história da Laan. Esse é um episódio da Laan, né? Vamos, vamos falar. O foco está na Laan e a gente tem aprendido muito sobre os Gorn e um elemento essencial para resolver parte desse episódio é que o irmão da Laan, quando eles foram capturados conseguiu decifrar a linguagem Gorn que é nos apresentada da forma mais terror possível que é a menina fazendo os barulhinhos e a Laan tendo a lembrança né? o choque da lembrança do tipo, putz, eu ouvi isso e não foi num dia bom né, uhum. é muito bem feito. Isso eu gosto dos ruídos. Me lembra um pouco o lance dos Velociraptors do, do, do Jurassic Park é. e adjacentes.
2: Exatamente, eu lembrei disso também.
0: E, e... Agora, esse é o lado bom. O lado não tão bom é a decodificação da comunicação dos Gorns. Ali, os Gorns aparentemente falam inglês, mas em código Morse a gente for levar em conta o caderninho ali, porque ele decifra as letras e o código de cada letra... Pô, eles têm alfabeto latino, os Gornes. Ficou um pouco mal resolvido isso, isso né? Isso. Esse é o tipo da coisa que, se eles fizessem menos ostensivo, como fizeram no segundo episódio com a Urrura, que a gente não entende a conversa da música. A gente só uhum. entende que, de alguma forma, foi decifrado, mas a gente não entende a conversa. Se fizessem assim, também poderia. Tipo, ela abre um caderno, tá cheio de anotação que a gente não entende, e ela fala, putz, não, meu irmão decifrou e tal, e pai e... e aí ela consegue mandar a mensagem lá via nave auxiliar. Agora, como eles mostraram, e tem o jogo da forca ali, com as letrinhas e tal... <risos> Aí, aí eles erraram, né, eu acho. Acho que foram é, deram um passo a mais. Ficou esquisito achou... mesmo, aquele código morto. Você não achou, Augusto, que passou um pouco do ponto ali?
2: Cara, é o... Esse que eu, pô, acabaram de colocar aqui no... Eu acho que a Gabriela colocou no chat. Pô, tava salvando para ser o meu momento cérebro do Spock, porque é justamente onde, onde a coisa não bate ali, né? Você vê que, pô, o Salvador pensou ah, na no marrom, que não podia bater, no, na... toda a ciência, mas para mim foi esse momento aí, já, já vou adiantar, foi onde eu fiquei, ué, como, como assim, sabe, estão é, aprendendo língua nova aí, eu, os Gornes, enfim, foi f, ficou mesmo, hoje um, é um, um ruído, não vou, não vou mentir.
0: É, pois é, e assim, ainda que você presumisse que, assim, os Gornes aprenderam o idioma federado, que é absolutamente natural, porque, afinal de contas, é, em Cestos 3, eles forjam uma mensagem para o Kirk como se fossem os caras lá mesmo da base e tal, o cara convidou uh. ele para um jantar. Então, eles, eles têm um inglês bem, bem fluente a capacidade de fazer isso. Mas não faria sentido eles é, se comunicarem daquela maneira, ainda mais entre si, né? Porque a, a Laan até poderia falar, não, eu sei como mandar uma mensagem de luz, que eles vão entender porque eles falam inglês, mas eles, mas aí eles vão saber que não, que não são os gornes que estão mandando a mensagem. E aí entra um outro problema desse, desse pedaço aí também. Eles vêm demais ali na nebulosa em que supostamente ninguém consegue ver ninguém. Vocês não acham? Não? A gente um vê tudo ali. A gente vê a nave uma perto da outra, a gente, só eles não vêm. A gente tá vendo tudo. <risos> tipo, eles não vêm a nave auxiliar indo por baixo da outra nave para sinalizar como se fosse ela, tal. Fica um pouco assim,
2: se fosse Aí é da magia, né? É, da magia da episódio, é então, né? mas tinha que, que comparar, comparar mais o funcionar. negócio
0: ali. Tinha que ser uma coisa mais, tipo, a gente também não podia enxergar pra gente acreditar. Porque pra ver só a ficar... luzinha, né? É, exato. Tinha que ser só a luzinha. Tinha Aí... que ser só a luzinha. Sem é, ver o ti... é o tipo da coisa que menos é mais e que a série clássica, por falta de recursos, teria feito com menos. Claro. É, tipo, ah, oh, que bom, a gente resolve só com as luzinhas, que fácil isso aqui. É, uma é qualquer, é. Que... é, isso é engenhoso porque tem a tentação, não, nossa, uma cena maravilhosa, tal, não sei, aí acaba violando um pouco a credibilidade em nome da estética. Tudo bem, é uma licença poética, a gente faz, a gente finge que estava tudo nublado ali, ninguém estava vendo ninguém, mas a gente viu. <risos> Bom, e aí, eu queria especular com vocês um pouco sobre a história dos Gorges. Porque um exercício que eu fiz, e eu não sei se algum de vocês fez, mas eu fiz, eu tive que fazer, eu me senti obrigado a fazer, é assim: depois de assistir a esse episódio e falar. Ih, acho que eles pisaram no pé do cânone. Voltar lá e assistir o Arena. O Gustavo, não é sei se fez, porque o Gustavo ele ri muito fiz. no Arena. Eu não sei se ele consegue.
2: Fiz, <risos> fiz. Eu... Gente, eu não. Pô, quem, quem, quem tá assistindo aí a nossa, a nossa live mais 100 pessoas aqui conosco, excelente isso, é mas a galera que é mais ou menos aí da minha idade, que pegou, é, conheceu Star Trek já, vamos lá, de 2000 para cá, pô, a gente assiste a Arena e dá risada, porque ele não, não só tá ali dentro daquela coisa, enfim, ser cientista, ficção científica, que a gente tem que né, passar um pano pros efeitos e tal, mas, pô, ele chega a ser tosco. Ele, ele passa um pouco da linha do perdoável por ser dos anos 60. E ele é tosco, né? Então, assim, mas é um tosco gostoso, tá? Não tô, não tô criticando aqui, não. É tosco gostoso. Eu gosto que seja tosco. Tem que ter mesmo o, o episódio ou outro ali, que é tosco. Faz parte do pacote que é Star Trek pra mim. Tem que ter. É, e, assim, eu fui assistir o Aena depois de ver o Memento Mori e, e tive essa mesma impressão do Salvador, que a gente dá uma riscada ali no cano, né? Não, 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 não amassa, mas dá uma riscadinha. Mas que cara, outras coisas estão tão se encaixando, começaram a uma, uma conexão, sabe? Eles plantaram ali uma conexão e eu acho que eles em um outro episódio vão realmente custar, Mas você já consegue? Faz esse exercício você que está em casa. Primeiro, viu lá o Memento Mori, vai para a arena. Né? Pensa uma coisa, uma antes ou outra depois, você vai ver que tem uma costurazinha ali, tem um fiozinho ali que está conduzindo a, a história. Isso é bem legal, é muito interessante como, enfim, são 55, 56 anos depois né, que o episódio começo saiu e a gente tem uma nova obra agora que consegue trazer novos elementos para algo que aparentemente não tinha mais o que fazer. né Um episódio lá da série clássica, enfim... Mas que tem como, cara tem... É, Eu só espero que realmente Eles quando aparecerem em Strange New Worlds, Seja o mesmo visual da, da série clássica Mas enfim <risos> <risos> né? É legal que a série clássica seja tosca Mas Strange New World e Patosque aí, aí eu já não sou muito a favor não
1: já
0: <risos> não. Pois é e, e você, Lúcia? Você chegou a rever a arena? Você dá risada com a arena? Ou tudo bem pra você aquele Gorn? Porque eu, eu confesso eles... que eu não dou risada Eu gosto do gorne.
1: Eu não cheguei a, a rever, mas eu dou risada com o Gorn, eu acho muito engraçado. Acho que só eu e o Lachim Melhor ver Gorn, é sério. Além do Gorn ser engraçado, os golpes do Kirk no Gorn são hilários, vai. É, pá,
0: é nas exato. O Gorn é do super Gorn. lento.
1: Eu, eu não cheguei a rever, porque não deu tempo, mas eu, eu li o resumo do GDE do TB, do Track Brasilis, para ver se tinha alguma coisa meio fora da coisa, não tinha nada fora do, do canone e é, acho que não, eu, eu não sei, Guz, eu duvido que eles vão, será que eles, se eles vão é, fazer isso em outro episódio? Eu não sei. Dúvida, o final
2: é. desse episódio dá toda a pinta que eles vão retomar isso o Akiva Sim. é um apaixonado pelos Gornes. Ele é, pra o Akiva mim, é apaixonado ele,
1: pelos Gornes, isso eu é verdade. Ele
2: a sementinha agora para colher ou num season finale ou na segunda temporada e não passa disso, tenho certeza absoluta. É,
1: é, é verdade, é verdade que o Akiva é apaixonado pelos Gornes. Eu também aí, sou. Até eu, o, eu gosto. Até o do casamento Gorn do Lower Dex. acho que foi o um episódio que eu mais ri na vida, foi aquele casamento Gorn. Dos Lower Decks, realmente Foi sensacional E você é, vê
2: eu... que o, o pai que fala pra, A Ana é assim, pô é, é, Ela tá ainda claramente carrega O trauma e tal, e, e ela tá tentando Entender ali, o que é que Qual foi a utilidade daquele encontro ali Daquela missão, é, foi só reviver O trauma, e ele fala Não, agora a gente tá um pouco mais Preparado do é que, que da última vez E cada vez que a gente encontrar eles A gente vai estar tá um pouquinho mais preparado é, mas eu acho que isso foi um foi o Akiva dando uma pisca dela assim, falando, ó, gente, eles, vão, eles vão voltar, ó, sabe? Eles é vão isso.
1: voltar.
0: Não, eu, tô, Tem, eu, eu tenho convicção também de que voltam, e eu acho assim, eu acho que eles fizeram desse jeito, esse primeiro episódio, pra, primeiro, fazer os fãs sofrerem, que eles gostam, eles gostam de torturar a gente. Tipo, ó, oh, nós vamos violar o Cânone, ó, 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 o Kirk tá vindo pra ponte, ó, ele vai encontrar o Pike, ó, ó, ó. Oh, ah, enganei vocês, é o bigode, é o que bigode, peguei, eles gostam de fazer isso, então eles fizeram isso nesse episódio com a gente de novo, tipo, quando a Lan, com 10 minutos fala, são os Gornas, você vai quebrar tudo agora, vai quebrar tudo, e eles cozinham a gente chega no final do episódio, você fala, tá, tá bom, vai quebra, vai, pode quebrar. Tudo...
2: Por favor. Então eles
0: prepararam o terreno para isso. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. É, eu fiz realmente uma revisita cuidadosa. O que a gente pode dizer de arena e mostrar que até agora não tem conflito é o seguinte. É, eles falam, quando a nave tá, 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 tá perto lá, eles falam uma nave de configuração desconhecida. Nave de configuração desconhecida, tudo bem. Eles não precisam identificar como Lorne. É uma outra nave, diferente dessas que a gente viu agora não precisa ter uma identificação imediata. É... Fora isso, quando o Metron coloca o Kirk e o Gorn para lutarem no planetóide, o Kirk fala no... naquele gravadorzinho lá que ele ganha dos caras, ele fala é... tô enfrentando a criatura que os Metrons chamam de Gorn. O que significa? Hum. Ele não sabe como são os Gorn. Ele... Hum. ele não pode cravar, não, esse é um Gorn mesmo, eu já vi um. Ele não sabe como são os Gorn. Então, é algumas, essas são as coisas que precisam ser protegidas no cânone. A, a, a nave que a gente vir dos Gornes não pode ser igual à nave que viu na série clássica. Tá fácil, porque a gente não viu nave nenhuma na série clássica, eles não tinham dinheiro para fazer a nave, então a nave não tá lá, não tem problema nenhum. E o lance do Kirk não saber como é a aparência dos Gornes, o que implica que na base de dados da federação não pode ter lá uma foto bonita do Gorn. Não pode, senão ele ia saber. Isso é o que não pode acontecer em Strange New World. Se acontecer, você pode apontar o dedinho e falar, ó, oh, violou o cânone. Não que seja criminoso. É um, é um direito de cada produtor escolher se ele vai violar ou não. Uhum. Isso já aconteceu várias vezes na história da franquia. Não seria nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Começar pelo Gene Roddenberry, fazendo os Klingons diferentes em, em The Motion Picture. Ou a nave Klingon que dispara camuflada em Star Trek 6, quando na nova geração as naves Klingons não disparam camufladas, ou naves camufladas antes de Balance of Terror, com Sulebans, com um monte de gente em Enterprise, enfim. Tem 1.500 exemplos em que os roteiristas falaram poxa, eu não vou ficar preso a uma coisa que foi dita 55 anos atrás, eu vou dar uma, uma coxambrada aqui e vou dar uma mexida. Pode ser que eles façam isso, mas por enquanto ainda não fizeram, por enquanto seguiram arrisca e não houve violação. Agora eu quero falar para vocês o que eu acho que é o master plan do Akiva Goldsman, que tá obcecado com os Gornes desde os anos 70, né? Ele, ele é fã das antigas e ele sempre foi obcecado com os Gornes ele finalmente teve a chance de botar a mão nessa cumbuca e todo lugar que ele pôs a mão ele pôs um gorne, porque ele pegou Discovery na primeira temporada, ele botou um esqueleto gorne no e escritório é tá do aqui. Lorca. Depois, e aí eu, eu vou é, começar a minha ligação, na segunda temporada, quando o Pike conversa com Liland pela primeira vez, o, o Pike fala alguma coisa no sentido de ah, olha só, a última vez que eu vi você, Leland, você estava lá enrolado com um monte de jacaré em Cestos 3. Jacaré, Liland estava enrolado Mas com é. jacaré. Aí é o seguinte, em Cestos 3, tem um time de beisebol no século 24 chamado... Pike City Pioneers. Isso foi estabelecido em Deep Space Nine. Se tem um Pike City Pioneers, tem uma Pike City. E se tem uma Pike City, Pike esteve em Cestos 3, onde viu o Leland enrolado com o jacarés. Tá? Agora, imagine o seguinte. Revendo a arena, com todos os méritos, história do Frederick Brown, roteiro do Jimmy Kuhn, é, o Kirk está decidido que aqueles alienígenas Estão preparando uma invasão e ele tem que ir lá e bater nos caras, e eles destruíram a colônia, e tem que bater nos caras de qualquer jeito e destruir a nave inimiga. Depois que ele enfrenta o Gorn, ele resolve que talvez os Gorns não estivessem é, fazendo um ataque, mas sim defendendo o território deles. Em arena, não tem de onde o Kirk tirar essa ideia. Por que, que ele mudou de ideia ali na hora de matar o Gorn? Ele passou o episódio inteiro convencido de que não e chegou no final ele falou, não, peraí, talvez você estivesse defendendo o seu território. Minha hipótese, pro que eu acho que tá na cabeça do Akiva Goldsman, Kirk leu sobre os jacarés do Leland em Cestos 3. Kirk nunca soube como era um gorn, mas ele sabia que teve um problema de infestação de jacaré em Cestos 3. Cestos 3 devia ser um desses planetas, a Laan fala disso, planetas berçários dos Gornes, onde eles põem os ovos, depois levam lá uns bichos para os filhotes comerem e tal. Devia ter um monte de Gornizinho, incestos 3, que como eram filhotes, os humanos que estavam ali colonizando não reconheceram como uma espécie senciente. Reconheceram como jacarés. Vão matar os jacarés que estão aqui causando um problema para nossa colônia. Mataram os jacarés todos que eram filhotes Gornes. Os Gornes ficam furiosos e falam esses humanos são o mais puro mal. Eles mataram nossos filhotes sem dó nem piedade. Vamos acabar com eles. Toda vez que os Gornes encontram humanos, os Gornes acabam com os humanos sem conversa. Não tem conversa, não tem diálogo, é, mata tudo mesmo e acabou. E é assim que a gente opera. Porque esses caras não têm, não têm humanidade, por assim dizer. Os humanos não têm humanidade. E isso faz com que os humanos pensem que os Gornes não têm também. Porque... Eles não têm conversa, nunca ninguém soube. Quem foi o primeiro a fazer a ligação? O Kirk, que é o primeiro a ver um Gorn e se lembrar da história dos jacarés. E falar, puxa, então talvez aquela história dos jacarés fosse que realmente esse planeta era de vocês, vocês estavam aqui, a gente achou que era só uns bichos, matamos, e no final vocês estavam só defendendo o seu território. E aí tudo faz sentido perfeito, eu acho. Não só o ódio... É, dos humanos em geral, antes de arena, pelos Gornes, considerando eles o mal encarnado e o Kirk fazendo essa transição, como a historinha plantada do Leland, o esqueleto do Gorn e do, do Lorca, mostrando que de vez em quando alguém conhece alguma coisa, mas fica tudo mais ou menos ali, e o bloqueio de memória da Laan, mais algumas informações que prendeu. Para mim, tudo funciona, e eu fico absolutamente apaixonado, porque... Como Akiva, sempre fui um obcecado pelos Gornes. Eu acho que tem um charme ali. O Gus fala de dar risada, mas por exemplo meu filho quando era pequenininho, o único episódio que ele gostava era dos Gornes.
2: Olha o que eu fiz aí, Salvador. O próximo momento do TB ao vivo. Tem que ser o um momento pegadinha do Akiva. Pegadinha do Akiva. Se todo episódio muito... tem isso aí, vamos botar o um momento também. <risos> Valeu, Madruga, que botou na cidade. Pode tela, crer,
0: hein? pode crer. Pegadinha do ativa. Nossa, é perfeito.
2: Aqui é ao vivo, viu? Fiz ao vivo aqui, você falou. É o papo. Tá louco,
0: velho. É, Quem é,
2: sabe é. faz ao vivo. É,
0: oh, sensacional, sensacional. Assim, sensacional. Mano, eu acho que essa história é engraçado. Eu, eu propus essa hipótese lá no nosso grupo discussão de spoilers lá do, do TB. O Castanha falou assim, poxa. Eu para variar gosto mais das suas da sua história, da sua versão do que a versão que eles põem na tela. É a versão deles. Mas eu tenho a tese de que essa é a versão que tá na tela. Só que eles não podem ligar todos os pontos, porque se um personagem ligar todos os pontos, aí sim ele vai violar o Arena e o desfecho do Arena, que é o, o, o fechamento desse arco perfeito. Mas o Akiva teve 50 anos para pensar nisso, o cara é obcecado pelos Gorns. Então assim, ele teve esse tempo para pensar.
2: E ele tá plantando isso desde o começo de Discovery. Então eu segundo, acredito. Ele é pago para pensar isso. Salvador, você não é. Que tempo que você salva e guarda para poder ficar pensando <risos> toda essa teoria aí para conectar os gogos?
1: Porra, Porra eu, você não, foi... eu não
0: durmo. Eu não, eu não, enquanto eu não <risos> eu resolvo os
1: problemas que... do cano,
0: eu não durmo. Eu não consigo dormir. Agora que nas
1: lives de Discovery, o Salvador falou: nunca mais eu vou fazer previsões. Mas essa não é uma previsão, essa é uma
0: pós-visão. Eu estou interpretando todos os fatos. Todos os fatos que foram dados, a gente sabe o desfecho, a gente sabe como termina em Arena. Uhum. Eu só tô juntando tudo, E falando: olha, tem um arco aqui, eu tô enxergando um arco. Pode estar tá só na minha cabeça, ou ele pode existir na real. Pode
1: estar tá na cabeça do Akiva. Agora, a tem, a do
0: exato, a minha tese é de que tá na, na cabeça do Akiva, porque, e assim, o próprio é, David Perez, dando entrevista lá no Red Room, falando do episódio, aliás, uma coisa que eu tenho que elogiar é o Red Room para Strange New Worlds. Porque tá eles estão levando os roteiristas para falar também. E os roteiristas sempre trazem uma perspectiva diferente de, de criação, que, para mim, é muito atraente, entendeu? Ver o que os caras estavam pensando, o que eles estavam tentando produzir. E ele fala, ele falou... O Akiva era obcecado quando eu cheguei aqui. É, ele perguntou, ah, quais os episódios você mais gosta aí da, da série clássica? Aí o, o David Perez citou a Arena como um É, então, quero explorar os Gorn e tal. Tipo, era uma coisa... O Akiva entrou em Strange New Worlds e ele que propôs Strange New Worlds lá atrás, quando ele apareceu em Discovery, né? Quando ele chegou, que o Brian Fuller foi demitido antes da produção do primeiro episódio. E ele falou: vou plantar Strange New Worlds e vou fazer Gorns. Então, ele teve muito mais tempo que eu para pensar que é só enquanto eu não durmo para resolver isso. Eu acho que ele resolveu. Vamos ter que aguardar. Como, como o Gustavo é, vacinou, eu acho que ele tem muita razão. Os caras não vão resistir, não mostrar. Mas depois acho que que os Gorns de serão Deus.
2: recorrentes. Eu, eu acho mas, que mas... vai ter o, o Star Trek Day o Akiva vai entrar no palco e o público vai começar a gritar: Gorn, Gorn, Gorn. <risos> e
0: aí eu quero ver o Gorn entrar do outro lado do
1: palco. Também. É verdade. <risos> o Gorn original.
0: Aliás, vamos, vamos fazer. Já que estamos falando de Gorns e que os Gornes vão voltar de banco. E, ó, não adianta o pessoal aí acusar e tal. A gente não viu mais Gorn, tá? A gente só foi até o episódio 5, não não. não,
1: vimos, não, não viu, sabemos viu, mais.
0: Viu? É uma aposta da nossa parte. E quero fazer também uma defesa, porque critico a gente de vazar spoiler, a gente não vaza nada que, o, que a produção não tenha divulgado. Entendeu? Tipo, um mês antes da estreia de Strange New Worlds, a, a Rebeca Romain falou que a Una ia ter um grande segredo revelado no episódio 3. Não foi a gente aqui que falou. Entendeu? É, a gente falou de Gorn semana passada porque o, o, o Paramount Plus e o Star Trek, o perfil nas redes sociais, falaram. Falaram, tá aqui o trailer, ó, os Gorns estão voltando, pá, os caras estão tá perdendo a vergonha e acho que eles tomaram um pito lá. Acho que, to acho que ninguém tá gostando que eles estão vazando, eu acho que eles estão tão empolgados, tão confiantes, que tipo, tá todo mundo na vibe de Stranger Woods, que a gente pode falar e vai ficar todo mundo louco, que vai ser Gorns e tal, e que eu acho que eles tomaram um pito lá de gente reclamando de spoiler, porque dessa vez eles colocaram um link para o pro, pro trailer lá é, no Trek.com e falaram, clique por sua conta em risco. Uma, um preview do episódio 5, com quem disser, tá bom, não vamos falar mais nada. Ó, clica aí se você quiser, você já sabe que é um preview, né vai ter coisa aí. Então acho que assim, eles devem ter tomado esse vídeo. Mas a gente não tem obrigação de manter segredos que eles não mantêm. Né? Ainda mais que a gente está na pilha. A gente vive disso, de falar disso, de respirar isso. Então, não tem como. Se a gente incomodou alguém, pedimos desculpa, mas aqui não houve nenhuma violação de embargo. O embargo foi cumprido rigorosamente como é dever da profissão jornalística por embargo. Então, quero fazer essa ressalva. Agora, já que estamos nessa, vamos fazer um bolão de como serão os Gorns. A gente viu duas vezes. Uma na série clássica aquela roupa de mergulho adaptada com uma máscara e tal. E vimos uma vez em Enterprise, tem num episódio é do Espelho, não se preocupem, não tem violação de cânone, é tudo no Espelho. Tem e é ele foi totalmente em CGI. Gráfico, computador. O que vocês esperam da aparição dos Gorns em Strange New Worlds? Gustavo Gob.
2: Cara, eu acho que tem que ser o próprio com maquiagem. Eu acho que tem que ir por esse caminho. Porra, os caras fizeram o, sa o... Os caras, em os caras assim, arregaçaram nos alienígenas humanoides, entendeu? Arregaçaram só própria maquiagem. Eu acho que esse é o caminho, cara. Porque CGI, a gente sabe que não vai ficar legal, legal, legal. Não vai. Pode cumprir a função, mas legal mesmo, não vai. Evil, não vai. É, e não dá para colocar um maluco com a fantasia por cima que nem foi lá em TOS, né? Então, assim, nem, nem Toss nem Enterprise, vamos encontrar um novo caminho aí, eu acho que o caminho é, é próprio mais maquiagem mesmo, é, eles já enfim, fizeram muito isso aí na produção da, dessas séries mais recentes Star Trek, eu acho que esse é o caminho Mas assim deles poderem fazer uma versão que seja não só boa querível, mas também igualmente memorável como as outras, né? A gente tem a impressão memorável de Enterprise uma impressão ruim, mas ainda é memorável, porque foi único. único. Vamos fazer 100% CGI. Beleza, e a gente lembra. Por pior que seja, a gente lembra como, como é o Arno a. Assim como a gente lembra o 100% é, é, fantasia ali que é a Então eu acho que, pô, vamos partir para um caminho único também e a gente vai ter um visual é, The Strange New Worlds, é Os Gorn, não precisa ficar com essa coisa de ter que, tem que ser perfeitamente igual ao que foi apresentado. Pô, a gente já viu todo esse debate aí, as Klingons, enfim, a gente já teve, já, esse debate já aconteceu no TV ao vivo, no mínimo umas 30 vezes, né? Então, assim, não e... precisa ser igual, tem que ser bom, tem que ser perfeito, tem que ser legal e eu acho que a maquiagem é o caminho. É, mas pode apostar que nós vamos ter 31. Essa discussão. É
0: inevitável. Oi, Quando Lúcia. acontecer, teremos essa discussão. Lúcia, você acha que é esse caminho também?
1: Eu concordo com o Gustavo, acho que sim. Se bem que os meus gornes preferidos são os de Lower Decks. Eu adoro os molequinhos de Lower Decks do casamento. E eles vivem aparecendo naquele, naquele do shopping, né? Também tem um monte de gorme pelo caminho, que eu fiz os, os easter eggs do dos Lower Decks, e eu adoro eles, mas eu acho que o Gustavo tem razão, tem que ser assim, não pode ser uma coisa ruim, tem que ser uma coisa muito melhor, sem dúvida. É, se, se tem, e se de, tem, de, tem... de maquiagem e eles são bons. Os é, caras eu, já eu, fizeram eu... o diabo. É, eu, eu, eu tô, tô pensando, pensando aqui em, do... alguma coisa,
0: em alguma coisa parecida com o que a gente viu com o, o, o pastor do segundo episódio da Strange New Worlds, que era assim, era uma maquiagem mas com alguma coisa de puppeteer ali de, é, de, 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 de que movimentação e tal, que dá uma vida extra. É, é a minha, minha aposta é essa aí. Vamos, vamos ver o que que, o que que vem, mas eu tô ansioso e eu acho que eles não vão resistir a pôr a mão nessa cumbuca Ah, aí. E tem que
2: ficar, ó, é aí que tá, ó. O, o pessoal falou aqui no, no chat tem razão. Pelo teor desse episódio agora, Memento Mori, é, 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 o, o, os corn que foram apresentados aqui, em Strange New Worlds, eles não podem ter o teor cômico barra tosqueira que tem os de não Não pode. Esse episódio não, não. é muito é. pesado, é muito denso. Os Gorn tem que ser não só bem feio, mas tem que ser do mal. para mim, ponto. eles
0: sempre foram do mal.
2: Não, sempre foram. <risos> nunca, mas, nunca. mas o ainda o, traz um certo teor cômico. E eu acho que Strange World também é assim, ó... Os Gorn aqui nada cômico, amigo. eles são o, o mal encarnado e a Laan tá aqui pra contar isso pra gente, enquanto a gente não sabe, porque eles vão saber.
0: É, são, são raríssimos os casos em, em, na série clássica que eu tenho problemas com a suspensão da descrença, então pra mim eu sempre levei os Gorns da série, eu nunca dei risada, aliás pra dizer que eu não dei risada com o Gorn da série clássica, eu dei risada naquele, naquele comercial que eles fizeram. William Shatner jogando videogame com o Gore ali, ali eu dei risado.
1: Foi muito engraçado.
0: Mas, mas não. no episódio Arena, eu sempre levei a sério. Mas eu entendo isso. Eu acho que faz pra... eu já assisti também aquela coisa. Eu era fã desde molequinho. Aí você põe pro, pro amigo assistir. E o amigo fala... Você tá me zoando. Porque ele não tá... Ele não vai fazer aquela suspensão da descrença que você, que você faz. Porque você tá na trama. Você conhece a série. Você... É, com essas ideias, então você flutua num outro plano, o cara tá só vendo uma... eu lembro do, do tiro da nave Romulana em Balance of Terror eu botei para um amigo assistir e ah, você tá de zoeira, essas naves de papelão Aí você tá. mas de novo, Para quem é fã das antigas, tem essa suspensão da descrença, eu sempre levei a, os Guarnes a sério tenho certeza de que o Akiva também e, e por isso que ele fez um episódio aí, ó, é um episódio de terror, e uma coisa pra gente fechar o episódio e falar dos momentos uma coisa que me encanta demais em Strange New Worlds em particular, em Star Trek em geral, em Strange New Worlds em particular, é a capacidade de a cada episódio ter um sabor diferente. Eu fico me, me colocando na, na, na posição dos atores, do Anson Mount, que é um fã de Star Trek desde, desde moleque também. E ele, pô, um dia ele tá fazendo um episódio que é um drama de submarino. No outro dia ele tá fazendo uma trama de mundos paralelos. No outro dia ele tá fazendo um policial. No outro dia ele está fazendo um, um, uma comédia, pô. Para os atores, né? A, 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 a flexão de músculos ali que eles têm que ter para lidar com todas as situações é, é muito bacana. E, e acho que para os espectadores também, porque vamos supor, a Lúcia falou: Ah, não gosto muito de episódio de batalha. Teve gente que, que falou isso a Laurie Oster do, do, do track movie eu ouvi eles comentando, ela também não curte muito episódio de batalha, tal, tudo bem, semana que vem é outro sabor e é outra, outra coisa completamente diferente, na semana seguinte vai ser outra coisa completamente diferente, é uma virtude que esse formato episódico permite, que no serializado é muito mais difícil, e que eu imagino que para os atores deve dar um sabor um sabor especial para para participar da série, Mais do que, não só para audiência audiência, né? mas para os atores mesmo, você não acha? Eu
1: acho, nossa, eu acho. O próximo episódio vai ser engraçado. O próprio autor do episódio falou que é uma comédia romântica. Então é totalmente... De... Eu não estou dando spoiler, não. Já está no TV é, o eu não trailer. Posso... O... Não estou dando spoiler nenhum mesmo, porque eu não assisti. Só esses dois aqui que assisti. Eu <risos> assistiram, eu não assisti, então, mas já no, 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 tem as fotos do, do próximo episódio, tem um trailer, e o próprio autor falou que é uma comédia romântica, então eu quero, estou esperando para ver, olha lá, já está tudo, todas as fotos do próximo episódio, tem um trailer e, o, e o, um clipe que passou, que passa sempre no Red Room, né? Então, é isso. Eu, eu acho boa essa variação. Eu não gosto muito de episódio de batalha. Esse, esse comédia romântica eu vou adorar. Tenho
0: certeza que eu vou adorar.
2: E você, Gus? Ó, oh, não... Eu tô evitando dar spoiler. Como a Lúcia falou eu e o Salvador já vimos esse episódio. Mas é assim... Teve até um pessoal comentando aqui no chat. Tipo... Pô, e aí? A Enterprise vai ser reparada para o próximo episódio, né? Já que sofreu vários danos nesse. E, gente, vocês não vão nem lembrar da Enterprise. É, isso que é verdade. A história é, é tipo assim... Pensa que... É meio de temporada, sabe? É tipo meio de ano e a turma tá de férias. Vamos vão, vão as férias, um episódio de férias. Então é um espírito completamente diferente, completo, é o oposto assim é, é, desse episódio agora que é super denso, super complexo, super cheio dos traumas. E o próximo é tipo, eles pisam na banana e vão deslizando lá na maionese e, e tá tudo bem, e é engraçado, e, e funciona com esse formato episódico. É... Eu acho que o próximo, talvez até o próximo TB ao vivo, seja um dos mais divertidos de todos, por conta da diversão que a gente tem no episódio. Então, eu é, tenho esse, certeza esse... Que
1: eu vou adorar.
2: Assistam sozinhos pra poder dar gargalhadas aí, porque vocês vão dar. <risos> Pô, o Gustavo fala demais, depois a gente não, toma não,
1: pau aqui. Não, fa <risos> falei, eu não, eu não contei nada do enredo do episódio. Nada, 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 nada. É o próprio, é o próprio é autor falou que é uma comédia romântica. Foi o que, que tá escrito no, 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 no preview do TV. Tá? É, verdade, verdade. grana, porque foi o que escrevi. Tá?
2: Ó, vou, vou, não, não vou <risos> dar um spoiler, eu vou dar uma dica, tá? Que vocês não vão entender agora, mas quando vocês terminarem o episódio, vocês oh, vão pegar. Nossa. Esse episódio me lembra o lendário ator brasileiro. É... Ah não 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 não, não, chega, não, chega, não. Chega, chega, não chega, 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 chega. Então beleza, chega, então beleza. chega.
0: Como diria João não. Clare,
2: para, 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 Na próxima para, para. semana, vocês vão vir aqui e vão falar, ah, não. é o um ator que você vai falar, esse. é
0: É, cara. exato. É, 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 semana que vem, eles adivinham o ator. E o
2: pronto. ator, é perfeito. Sim. Eu tava. Salvador, tudo telegrafado. cara, não ia contar. Você acha que eu ia contar? Não ia, pô. Só para trazer os E na próxima semana, galera. É... Então
0: tá bom. Então vamos fazer os momentos aqui, vamos começar pelo momento Carimbo do jean Carimbo do quem vai?
1: Eu posso ir, eu acho. Então vai,
0: que vai, que... vai lá, Lúcia.
1: Carimbo do Dinho foi o discurso do pai que naquele momento mais dramático da coisa que ele fala, né? Nós somos exploradores, mapeamos as estrelas e vamos encontrar perigos, vamos encontrar uh, alguma coisa e não vamos desistir. Eu acho que esse não, essa não vai ser a nossa última missão e, e nós vai, vai ser nossa melhor hora. Eu acho que isso é perfeito. O ah. otimismo do pai que para mim, é eu achei bem carimbo do dia
0: E você, Gosto?
2: É, eu vou ficar também com o momento do pai que eu cheguei até a mencionar aqui, que é quando ele fala com a Laana. Ele fala a grande vantagem dessa nossa, desse nosso encontro com os Gorn é que nós estamos um pouco mais preparados para o próximo encontro com os Gorn. Que, no fim da, da, das contas, a exploração espacial e a ciência são isso, né? A gente, pô, tudo... A gente descobre uma coisa e tem aquilo com uma verdade até que chega um novo, uma nova descoberta que muda um pouquinho aquilo. Mas a gente só vai saber se a gente explorar, ah, se a gente ir atrás, se a gente conhecer, se a gente tiver contato. né E eu achei isso bem, bem Gene Rodenberry, eu acho. É bem Rodenberryano mesmo, então eu vou ficar com, com esse momento. Pessoal que tá falando aqui nos comentários, o Gustavo é um gordo disfarçado. A gente tá com a liga coçando. É, é, <risos> cadê? Tem, tem mais aqui, viu? Gustavo é um João Clever de né, dizer. <risos> pois é, até A eu né, falou, Gustavo é a River Song, né, para quem acompanha a Doctor Who, realmente, né? Cheia dos spoilers aí, mas eu vou fazer. Na semana com ela. que vem é o
1: último que ele, que ele é, já
2: viu. Do, do, do sexto para frente a gente vai acompanhar junto, então não tem, não vai ter nenhum spoiler é que não é algo que se aproxima. Mas não soltei spoiler, tá? Não soltei, mas fiquem, fiquem atentos aí no próximo episódio. <risos>
0: Pois é, olha, eu vou falar que pra mim, eu vou roubar no jogo porque pra mim todos os momentos do Pike eu acho que esse foi o episódio em que o Pike mostrou mais que ele é muito foda, assim, muito foda mesmo porque tipo, era, era um, um, uma situação irrecuperável atrás da outra ele, calma, calma que a gente vai dar jeito, peraí tal, e vai e assim, estimulando a tripulação a a trazer as respostas. Então, todas as intervenções do Pike, todas. E olha que eu não me esqueci que ele tirou a F em astrofísica, hein? Que a gente viu no, no primeiro episódio da segunda temporada de, de Discovery. Apesar do F em astrofísica, ele aprendeu bem, porque o negócio do buraco negro lá, o cara mandou muito bem. E, e eu acho assim, todos os momentos dele. Se tivesse que escolher um, eu ia com a Lúcia, aquele discurso, né? A nossa melhor hora é potente, mas eu, eu, eu queria fazer uma homenagem ao conjunto da obra do Pike porque eu acho que o Pike vai vai bem demais nesse episódio é o episódio para mim em que ele fa ele ele começa a mostrar que olha vou dar dor de cabeça para quem ficava entre Kirk e Picard vou dar dor de cabeça vou entrar nessa briga aí para mim também achei...
1: essa briga
0: é, é não vou não, eu não vou fazer essa briga agora então
2: agora <risos> eu, mas... não mas depois agora vai. não mas eu... <risos> Um dia faremos.
0: É, então vamos agora com o um momento chip de emoção. <música> vamos lá. A Lúcia tem todos, né? A Lúcia preparou. até tá? veio preparada. Eu preparo, eu
1: sempre preparo. Vai, Lúcia. <risos> não, O meu chip de emoção foi o discurso do Hemer. Quando ela fala mas vocês não são todos pacifistas, ele fala eu não vou lutar pela frota, mas eu Uh, aprovo, defendo os seus ideais, né? Uh, pacifismo não é, eu achei essa frase sens sensacional. Pacifismo não é passividade, é a proteção ativa de todas as coisas uh, vivas do universo. Ah, eu achei bacana. assim, eu achei... pacifismo não é passividade, eu achei muito
0: bom, né? Para mim, muito
1: bom. Para mim pra... foi esse. esse
0: para mim, o, o momento chip de emoção é quando eles descobrem que a Urrura e o, o Hammer sobreviveram. Tem aquela tensão, o pai que já tá preparado para mandar lá, ah, manda lá uma equipe ver lá o que, que sobrou lá. E aí a Urrura responde, não, nós estamos aqui e tal. Não sei o quê. Aí aquele alívio, a ponte inteira, um cara comemora, o Spock vira e dá um, um sorrisinho. Que eu é. achei genial, super sutil, mas assim, é, dentro do que o personagem pode entregar ali, todos eles reagindo. para mim, ali foi o um momento Pá, é isso aí. E você, Gus?
2: Cara, eu vou ressignificar um pouco o nosso chip de emoção, porque não, não vai ser aquele momento que, que tocou, que me fez, enfim, chorar. Mas eu, eu, eu vou colocar aqui uma outra emoção, que é o medo. Eu acho que esse episódio, a Laan, em diversos momentos, ela passa medo pra gente. A gente tem medo dos Gorn, mesmo a gente sabendo o que é que eles são lá, lá de tos. Eu que sempre brinquei aqui, brinco com o Salvador, falando dos Gorn e tal, etc. Mas, cara, eu tive medo do, quando, quando ela olha, parece que ela olha no fundo do olho do Pai e fala: Pai, são os Gorn. É tipo é, 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 é como, assim, é como se não existisse nada pior na galáxia pra você se deparar do que um Gorn. É tipo, é, é a última camada, assim, sabe? É, é o ponto alto. São os Gorn. Isso é, pô, é fantástico. A atriz mandou muito bem nesse ódio. eu acho que ela. Ela tá, tá muito bem a cada episódio, mas nesse ela arrasou. Esse ela arrasou. E eu acho que o sotaque dela também, britânico, dá um peso, né? It's the golden, sabe? Tem é uma coisa... Você sente aquilo, você sente aquele medo, você sente aquele impacto do que ela viveu, do, do, do poder que eles têm de destruição mesmo. Então meu chip de emoção é o é, é um momento que me provocou a maior das emoções nesse episódio, que é o medo. É quando ela olha no fundo do olho do pai e fala, são os gordos.
0: Pô, Boa, boa. Acho que tá bem escolhido também, estamos bem representados aí pelos três, pelos três momentos. Vamos então para o Cérebro do Spock. Cérebro do Spock, senhor. Esse,
2: esse eu já adiantei, né? Esse eu já adiantei, momento ali da... Não, pegadinha já já, pegadinha já já. tem que incluir depois da, da patrulha do cânone. Mas o meu momento de cérebro de Spock, eu já falei, toda a tradução ali do, dos Gords realmente não fez, né? Você teria que assumir que os Gordes, eles têm o inglês como língua nativa e não é, enfim, não é. E, sei lá, foi, foi um momento ali que realmente deu uma coceazinha no cérebro. Mas também, assim, não estragou não, Experiência. realmente Realmente, se é escolher um cérebro de Spock, é isto.
1: É, é isso, né, Lúcia? O meu cérebro de Spock é, é, é científico é o Mibenga fazendo doação de sangue direto para... Passou o episódio inteiro, o episódio passado inteiro, falando que ela não era humana, que é iliriana, que não sei o quê, que não sei o quê, aí o homem faz uma linha direta do sangue dele para a UNA, para mim. Quer dizer, ah, Lu, nem...
0: dele para ela pode, não pode dela para ele.
1: Não, mas nem a gente tem, tem vários tipos de sangue, nem de humano para humano. Ah, sim, pode, mas
0: você sabe mas se. Mas humano para iliriano,
1: para mim, não convence. <risos> não, não, não e não. Cientificamente errado.
0: É. Mas vamos lembrar que o Spock fez uma transfusão para o Sarek, em Journey to Babel. E tinham que filtrar os fatores humanos no sangue dele para entregar para o Sarek. Então, assim, como a é, tecnologia é. do teco, século 23, e tal... O lance é que os caras não tinham tecnologia nem para costurar a galera, mas para fazer é. isso aí é. eles tinham, né? Então, mas, tudo é, tá bem. Mim... Tá valendo. Está tá valendo. É, o cérebro do Spock é meio nitpicking. Eu vou, com, eu vou com o do Gustavo. Eu acho que o lance do o código Morse ali... O código podia, Morse. Eles podiam ter feito de um jeito que, assim... De novo, não estraga a história porque é tão fácil de arrumar que era só trocar o caderninho do cara, já resolvia. É... Mas eles quiseram ser mais óbvios ali, eu acho que aí carregaram um pouco na tinta. É a crítica que eu vou fazer, eu vou com esse também. E agora vamos para o momento Patrulha do Cânone.
1: <risos> <risos>
2: o final do Comodoro Deck.
1: Ah! <risos> E essa, essa vinheta ficou... Tem gente assim. que
0: assiste assim aos episódios?
2: Ah, essa vinheta é nunca vai perder a graça. É impressionante. Não, não, nunca. A gente vai parece. ter que
0: fazer em todas as séries, em tudo, porque não adianta. Em vai tudo, ser muito porque legal. Porque vai ser sensacional. Mas enfim. É, são os Gornes, né? É a própria presença deles, eu acho. Pois que... é.
2: É o grande pegadinho do aqui. Vem aí, ó. Ó, vou mostrar... Ah, mostrar. Ah, vem aí, vem os Gornes, vem aí. Vem aí. Você fica tipo... Ir você mesmo aciona a patrulha do cano né? Você tá pronto para ah, é? pegar o aqui, vai botar o Jimmy e levar para cadeia? Fala não, que não. Você viu a lei, meu querido. Vai, vai tá estar cana." Você fica com o Jimmy na mão esperando a hora que ele vai cometer o crime. Chega no fim ele não começa. Você fica ah, safado, rapaz. É. Então você, você viu um patrulha? Você passa o episódio todo sendo um patrulheiro do Cânone e você se e... depara com a pegadinha do aqui.
0: Ah, exato. E no final ele não viola e você quer que ele viole. Essa que é a ironia. Aí, é... Essa é a grande tudo, sacanagem lá, que ele faz. Por né?
1: favor, né? mas ah, deixa pra lá assim. isso
0: aí. Põe os caras aí, ]zinho. vamos ver. Mostra
1: só pra gente, não precisa mostrar pra eles.
0: <risos> Agora, eu vou fazer a, a título de patrulha do e patrulheiro do Cânone, eu vou fazer uma recomendação singela. Eu quero que a galera assista ao Arena. Mas assim, se não quiser assistir todo, não precisa. Só assista uma cena. É a cena em que os Metrons estão se comunicando com a Enterprise, o, o Spock tá lá, e os Metrons falam Ah, vocês estavam em perseguição, isso aqui é a nave Gorn. E rola um close no Spock. Eu quero que vocês olhem na cara do Leonard Nimoy e me digam, o Spock lembrou ou não lembrou de ter ouvido o nome Gorn? Porque é bem na hora. Fala Gorn. Close no Spock. E eu quero perguntar a vocês: vão lá olhar, façam essa patrulha e depois me digam se lembrou ou não lembrou. Pra mim, lembrou.
2: É uma das coisas que, pra mim, depois que eu fui ver a Arena, ressignificou total. Para mim, viu. Antes é uma cara de susto, agora é uma cara de tipo: eita rapaz, é, sabe? É um, é, um, é um. Eu já ouvi isso antes e isso aqui não é nada bom, sabe? É uma mistura. É, é muito legal isso, essa ressignificação, né? muito legal. Você vê, pô, o animônio fazia ideia do que... Do, do, né? Às vezes nem foi o que foi instruído a ele fazer, mas que você, você vê o, o big picture assim, você fica, meu Deus, cara. Os caras pensaram até na, na vírgula da vírgula do... Sabe? É muito maluco e muito bom.
0: É, eu acho. Nesta semana. Semana que vem teremos outro debate dos patrulheiros do cânone, porque...
2: Haverá esse debate agora. Haverá. Haverá. esse debate. Haverá, sim! O nome do episódio. Não, não é spoiler, o nome do episódio eu falo. O episódio é Spock Amok né? Vai vai ter a pring de novo. Você, amigão, você sabe qual episódio assistir antes de assistir esse, né? Ou, ou logo depois, né? Vai lá, Mock Time, por favor. Então, a patrulha do Cano vai ficar muito Ai. mais alerta do que esse episódio de hoje. É isso aí. Gustavo,
0: Lúcia, muito obrigado pela presença, pelo papo, foi muito legal. Olha, a maior parte do tempo aqui com cerca de 100 pessoas nos acompanhando, muito divertido. Queria agradecer a você que nos acompanhou aí quase duas horas, destrinchando todos os elementos de Memento Mori. Voltamos na semana que vem com o quinto episódio da primeira temporada de Strange New Worlds. Um grande abraço para vocês e até lá, vida longa e próspera.
1: Your logic. Make it so up You cannot deny Prince Cisco. The Where no man has gone before.